0: Das Jahr ist bald zu Ende, aber auf ein paar Streaming-Film-Highlights dürfen wir uns noch freuen. Wir stellen euch 10 spannende Titel bei Netflix und Co. vor. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, in dem wir euch jede Woche die neuesten Highlights aus Film und Serien vorstellen, die ihr überall bei Netflix, Amazon Prime und Co. streamen könnt. Ich bin der Patrick und ich moderiere diesmal mal wieder den Podcast für euch und dieses Mal ist das Thema tatsächlich neuer als neu eigentlich, denn wir wollen euch äh, in diesem Podcast mal die Streaming-Film-Highlights vorstellen, die noch gar nicht gestartet sind und jetzt ähm, im Lauf dieses Jahres noch erscheinen werden. Ähm, dafür bin ich aber nicht alleine. sondern hat mir diesmal einen Gast eingeladen natürlich, und das ist der Jan Felix. Hi. Hey, freut mich, freut mich hier schön, zu dass, sein. Ja, schön, dass es mal geklappt hat. Ich glaube, wir haben auch bisher noch nie einen Podcast zusammen nee, das äh, gehabt ich. oder ja, so. Ja. Deswegen äh, umso besser, dass wir jetzt äh, diesen zusammen haben und mal über das film ein bisschen sprechen. Äh, zum Einstieg so ein bisschen mal dein Fazit oder so bisher. Wie war denn das Streaming-Jahr so für dich bisher? Bist du zufrieden oder meinst du auch, es müssen jetzt noch ein paar Knaller oder so kommen, auf die du dich freust? Oder wie ist so bei dir das Streaming-Jahr bisher?
1: Ja, also ich meine, äh, ihr hattet ja schon mal einen Podcast quasi über die erste Hälfte des Jahres. Mhm. Äh, da hätte ich eurem. Fazit einfach zugestimmt, dass es irgendwie mehr Quantität als Qualität gab. Mhm. Ähm, Ich fand jetzt allerdings auch zum Beispiel so bisher mein Film des Jahres ist Blond tatsächlich Ah, und da bin ich schon, äh, der kam ja über Netflix. (lacht) Insofern bin ich da irgendwie schon, äh, kann ich da nicht behaupten, dass ich enttäuscht bin. Ähm, auch andere Sachen, äh, ne, irgendwie so, im Besten nichts Neues mhm. oder Athena sind so Dinge, die über Netflix kamen. Also da, da ist glaube ich irg- eher so mein Fokus auf die Netflix-Veröffentlichung. Mhm. Und da bin ich bisher eigentlich schon ganz gut dabei, würde ich sagen. Auch so kleinere Sachen, also Day Shift zum Beispiel habe ich sehr genossen. Ah, okay. Ähm, ja ja Insofern ist mein Gefühl eher gut gerade.
0: Okay, cool. Ja, wie, so wie du es schon erwähnt hast, ich habe schon mal auch einen Podcast äh, aufgenommen mit Matthias zusammen zu den bisherigen Streaming-Film-Highlights, die dieses Jahr rauskam. Das war so ein bisschen eine halbjahrs zusammenfassung äh, Den könnt ihr euch auch gerne noch anhören, weil da erfahrt ihr dann, was ich bisher so vom Streaming-Jahr gehalten habe und was so meine Highlights waren. Und es hat sich jetzt in der zweiten Jahreshälfte bis jetzt eigentlich auch gar nicht so groß geändert. Ähm, aber zum Beispiel den von dir erwähnten im Invest nichts Neues fand ich auch sehr, sehr eindringlich, intensiv und super, obwohl ich mit Kriegsfilmen eigentlich oder Antikriegsfilmen, je nachdem, gar nicht so viel anfangen kann oft, aber der hat mich schon sehr mitgerissen und erschüttert auch und ähm, der gehört für mich auf jeden Fall auch zu diesen Highlights, die dieses Jahr kamen. Ansonsten kann ich mich da auch immer noch anschließen. Es ist schon oft so, dass man überflutet wird teilweise mit neuen Sachen, aber man sich dann im Endeffekt die Sachen schon ein bisschen rauspicken muss oder suchen muss, die dann auch wirklich irgendwie Highlights sind oder komplette Kacher oder so. Also da ist es teilweise schon noch Überschaubar, weil du auch gemeint hattest, dass ähm, viel von deinen Highlights auch bei Netflix war. Ich glaube, das werden wir auch gleich noch merken, wenn wir jetzt die kommenden Highlights besprechen, die noch kommen, dass das schon Netflix-lastig ist auf jeden Fall. Also wir haben uns Mühe gegeben, sage ich mal in der Vorrecherche auch die anderen Streaming-Dienste mit zu berücksichtigen, aber das ist schon viel jetzt noch Netflix, was kommt, wo jetzt ähm, die letzten Highlights, hoffentlich Highlights natürlich, äh, wir haben die meisten davon ja auch noch gar nicht gesehen, aber das ist schon sehr viel Netflix-lastig. Bevor wir da jetzt aber einsteigen in das Thema,
2: hört ihr erstmal noch ein paar Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight Oh Hell, sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Alles klar, dann lass
0: uns äh, gleich ins Hauptthema einsteigen. Und zwar, wie gesagt, wollen wir uns äh, zehn spannende Titel vorknöpfen, die jetzt dieses Jahr noch äh, bei Netflix und Co. starten. Und äh, da würde ich dir einfach mal äh, das Wort übergeben, damit du den ersten Film vorstellst.
1: Genau, Ähm, ich würde gleich mal einsteigen mit der Drache meines Vaters, der erscheint auf Netflix und zwar schon am 11. November. Äh, Das ist ein Animationsfilm, in dem es äh, im Grunde genommen um einen äh, Jungen geht, der ausreist und dann auf einer Insel einen Drachen findet und sich, naja, also ein bisschen vage ausgedrückt jetzt, aber sein sein Leben verändert sich dann in, in einer gewissen Hinsicht und ähm, das Besondere an dem Film ist, dass es der neueste Film ähm, von äh, Cartoon Saloon, einem Animationsstudio, die mittlerweile vier Langfilme rausgebracht haben, also unter anderem. Mhm. Und das Besondere ist, dass diese vier Langfilme alle für den Oscar für den besten Animationsfilm nominiert waren. Also das sind äh, unter anderem Song of the Sea, ähm, The Wolf Walkers, ähm. Das Geheimnis von Kells und The, The Bread Breadwinner. Winner. Genau, ja. ja. Ähm, genau. Und äh, Regie führt hier auch wieder äh, Nora Tuomi. Die hat auch eben bei Das Geheimnis von Kells und äh, The Breadwinner Regie geführt. Ähm, und also wenn man die anderen Filme mochte, so dann, dann kriegt man da auch wieder quasi die, die volle Schlammpackung an, an, <lacht> an kreativem Potenzial. Also das ist wieder so ein Animationsfilm, der irgendwie ähm, der durch seinen Zeichenstil einfach auch besticht. Mhm. Und glaube auch durch diese Machart der anderen Filme, dass sie eben so, so, was, so was absolut Traumhaftes haben, aber gleichzeitig womöglich eben wie zum Beispiel bei The Breadwinner so, so brutale Wahrheiten eigentlich auch nicht aussparen. Mhm. Ähm, und deswegen freue ich mich da schon drauf. Also auf diesen auf dieses ganz besondere Gefühl, das man irgendwie dann hat, dass das dass einen, das so, so eine Traumwelt entführt Und man eigentlich gar nicht so genau weiß, okay, wo hört ihr Fakt auf, wo fängt Fiktion an? Äh, Das finde ich schon irgendwie spannend, ja. Hm.
0: Äh, Hast du die anderen Filme teilweise gesehen, die von Cartoons-Loon kamen? Ja,
1: also The Breadwinner habe ich äh, äh, gesehen ähm, aber die anderen jetzt bisher nicht.
0: Mhm. Weil ich habe von denen tatsächlich auch noch gar keinen Film gesehen. Ich kenne die eben nur durch diesen, ich sag mal, Kleinheit, den sie haben. Das ist ja so ein, also im Vergleich zu den großen Animationsstudios ja eher noch so was Kleines, so ein irisches mhm. äh, Studios, ist ja halt, glaube ich Cartoon Saloon. aber die haben ja eben schon diese Aufmerksamkeit bekommen dadurch, dass diese ganzen Langfilme, die sie jetzt die letzten Jahre gemacht haben, immer für den besten Animationsfilm auch bei den Oscars nominiert waren. Und ich habe eben auch bisher jetzt den Trailer geschaut zu der Dache meines Vaters und ich finde auch, dass der Stil da eben schon den sie da immer haben. Es fühlt sich, finde ich, ein bisschen, oh, das sieht so aus, als würde man irgendwie so ein Kinderbuch auch durchblättern. Mhm. So. Also die Zeichnungen haben was sehr, ja, wie der Name Cartoon Salon schon sagt, es sieht wirklich mehr so cartoon alles noch aus, kindlich, aber schon auch sehr fantasievoll verspielt oder so. Und das ist schon das, glaube ich, was die Filme auszeichnen oder, von denen, dass sie diesen Stil ja. eben haben. Aber dann trotzdem auch, würdest du sagen, was Erwachsenes, du das auch haben? Wie war das zum Beispiel bei The Breadwinner? Ja, total. Also
1: bei The Breadwinner ist es ja irgendwie wirklich so, das erzählt ja er quasi die Geschichte eines kleinen Mädchens, dessen äh, Vater, glaube ich, von, äh, von der islamistischen Miliz ah, eingesammelt okay. wird und sie muss sich dann um ihre Familie kümmern, ist dann quasi so der, 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 der Brotverdiener, wie der Film ja auch auf Deutsch heißt, ähm, und macht sich dann irgendwann auf die Suche nach ihrem Vater und da ist ja extrem viel von so einer heftigen Wirklichkeit mit drin. Also da hat man quasi, ähm, äh, das ist quasi dann nicht nur nur noch auf, auf Kinder irgendwie zugeschnitten, ne? Aber es hat immer diesen Aspekt auch ähm, und genau da hat man da ja irgendwie auch diesen ähnlichen Stil, der so ein bisschen, ich weiß nicht, mich erinnert das irgendwie immer an Pepper Woods.
0: Okay. Aber es ist ja. So,
1: es ist so ein bisschen so <lacht> ähm, und t- also ich finde dadurch, dass man das nicht so, dass es nicht so ein präziser Stil ist, hm. hast du immer irgendwie so diese, diese traumhafte Ebene, in der du dich irgendwie immer verlieren kannst. Also es ist einfach nicht so gegenständlich. Okay, es ist so ein bisschen so, als würdest du irgendwie so eine Serie von Gemälden anschauen. Mhm. Und das macht das ganze Erlebnis des Films einfach sehr schön.
0: Ja, also den Eindruck hatte ich eben auch, dass Pepper Woods <lacht> ist ein guter Vergleich. Also ich finde dadurch, also es ist nicht ganz so knallig farbenfroh irgendwie wie Pepper glaube ich, was sie da machen, aber Es hat schon eben was sehr kindlich Verspieltes noch Fantasievolles, aber eben auch, man merkt so ein bisschen auch jetzt im neuen Trailer wieder, da werden schon auch Erwachsene-Themen angesprochen und so und das ist auch eigentlich jetzt nicht nur für Kinder geeignet. also wer generell Animationsfilme mag, sollte sich den oder oder die anderen auch noch nicht kennt, der kann sich den bestimmt mal anschauen, also gerade ich, ich habe noch nichts von denen gesehen und der ist jetzt schon auch auf meine... Interessenliste gewandert, jetzt so auch im Rahmen der, der Vorbereitung, dass ich mich damit mal auseinandergesetzt habe, so, weil der Name Cartoon Saloon hat mir jetzt auch gar nicht so viel gesagt, aber die Filmtitel, die die schon gemacht haben, die sind mir schon ein Begriff auf jeden mhm. Fall. Der letzte, der hieß Wolf Walkers und der kam auch bei Apple TV Plus, das haben ja leider generell noch nicht so viele auf dem Schirm, den Streamingdienst, aber da habe ich auch mitbekommen, der wurde auch sehr geliebt von allen. Da hatten wir auch bei uns in der Moviepload-Redaktion ein paar Leute, ich weiß gar nicht, ob der vorletztes Jahr kam oder so, wie lange das schon her ist, aber da weiß ich, dass der auch in so ein paar. Streaming-Highlight-Lieblingsfilmlisten dann auch bei uns aufgetaucht ist, der Wolf Und deswegen habe ich dann auch gemerkt, okay, der Dache meines Vaters ist eben auch wieder von, von dem Studio und so. Und das äh, hatte gleich wieder diesen Wiedererkennungswert eben. Und deswegen, ja, bin ich da auch gespannt drauf, äh, den zu mhm. schauen. Ähm, den kann man ab, wann kann man den bei Netflix streamen?
1: Ab 11. November.
0: Genau. Genau. Ja, dann würde ich mal äh, mit dem nächsten Film Mhm. weitermachen. Äh, Ein bisschen eine andere Schiene, wir haben jetzt mit einem Animationsfilm angefangen, jetzt kommt eher was Düsteres, Dramamäßiges und zwar Das Wunder von äh, Sebastian Lilliot. Ähm, Das ist ein Film, der spielt ähm, im 19. Jahrhundert, ich glaube 1862 ganz genau und da geht es darum, dass ein elfjähriges Mädchen in einer irischen Gemeinde als so eine Art Wunder gilt, wie der Titel schon sagt, weil sie angeblich äh, seit vier Monaten nichts mehr gegessen hat und es ihr aber trotzdem gut gehen soll. Und das ist so ein rätselhaftes, äh, wird dann auch praktisch schon so eine Art religiösen Phänomen gemacht, dass ähm, die Leute das auch gar nicht glauben wollen. Deswegen wird eine englische Krankenschwester äh, dahingeschickt in diese kleine irische Gemeinde und soll praktisch in so eine Art Schichtsystem äh, dieses Mädchen betreuen, überwachen im Endeffekt auch, weil die Leute auch testen wollen. Ist das wirklich so, dass dieses Mädchen eine Art Wunder ist, weil sie schon seit Monaten also angeblich seit vier Monaten gar nichts mehr gegessen und aber trotzdem einen körperlich ganz normalen Fitten fast schon Eindruck macht. Und deswegen ja soll diese Krankenschwester das Ganze überprüfen, ob sie da nicht vielleicht doch heimlich irgendwie Essen zugeschoben bekommt, weil das Ganze im Prinzip auch noch ein bisschen eine Hintergrundgeschichte hat, ähm, weil es äh, da in Irland, ich glaube 13 Jahre zuvor oder so, ähm, da in den 19. Jahrhundert gab es auch eine Art Hungerplage. Deswegen ist da noch, das sind so die Nachwehen davon eben noch, dass es die Leute noch sehr tief beschäftigt hat und so dieses ganze Thema mit, eben Hunger und und, und Überlebenskampf und so weiter. Und dass es im Prinzip darum geht, dass die Familie, die Eltern dieses Mädchens das schon als so eine Art göttliches Wunder verkaufen wollen und eben auch diesen religiösen Aspekt hervorheben. Aber da da natürlich noch so ein starker Glaubenskonflikt auch herrscht, soll dann wirklich überprüft werden, steckt da irgendwie Betrug dahinter, Manipulation oder ist das wirklich? Weil das Mädchen auch selbst behauptet, sie ernährt sich nur von Mana aus dem Himmel. Mhm. So Und da weiß man auch nicht, ist das ihre Überzeugung, bekommt sie das so ein bisschen indoktriniert so von den Eltern oder so, was steckt dahinter und ähm, der Film finde ich vor allem dadurch am spannendsten, dass ähm, die englische Krankenschwester von Florence Pugh gespielt wird, die Mhm. momentan so eine meiner Lieblingsschauspieler aus ihrer jüngeren Generation ist, Ähm, Ihr kennt sie vielleicht neuerdings auch aus dem Marvel-Universum, da hat sie äh, in Black Widow auch mitgespielt, da spielt sie ja äh, Jelena, die Adoptivschwester, so Stiefschwester praktisch von von Scarlett Johansons Figur, aber sie hat auch außerhalb des Marvel-Universums Schon in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass sie so eine fantastische Schauspielerin auch ist, in Filmen wie Midsommar oder jetzt auch neuerdings äh, der, der Film, der auch außerhalb äh, des Films für Wirbel gesorgt hat, hier Don't Worry Darling von ähm, Olivia Wilde. Da war sie auch dabei und ähm, allein deswegen ähm, ist der Film für mich direkt auf die Watchlist. Ganz hoch gewandert. Ich habe von dem Regisseur Sebastian Lelio auch schon Filme gesehen. Er ist vor allem dadurch auch aufgefallen, dass ähm, sein Film Eine Fantastische V vor ein paar Jahren auch ähm, bei den Oscars ausgezeichnet wurde. Der hat den besten fremdsprachigen Film, hieß es damals noch gewonnen. Jetzt ist es ja bester internationaler Film, heißt die Kategorie mittlerweile. Mhm. Das war auch ein Film über eine Transgender-V, die gleichzeitig ähm, sich über den äh, mit dem Tod ihres Liebhabers, äh, ihres Mannes, äh, klarkommen muss. Und ähm, den habe ich damals gesehen und fand ihn auch schon ziemlich eindrucksvoll, was so den Stil und die Bilder angeht. Ähm, der hat dann auch, soweit ich das noch weiß, ein Remake des Films selbst gedreht, in dem dann Julian Moore die Hauptrolle gespielt hat. Mhm. Der hieß, glaube ich, Gloria bei uns einfach ja, nur. Ja. Ich glaube, im Original hieß er irgendwie Gloria Bell. Und das war praktisch sein eigener Film dann nach dem oscar noch nochmal auf Englisch neu gedreht. So. Ja. Und jetzt hat er eben äh, mit Florence Puder auch zusammengearbeitet und ähm, ich bin, bin wirklich gespannt auf den Film. Ich habe den Trailer, äh, den kann man sich auch schon anschauen. Der bringt auch schon so eine ja düster, rätselhafte Stimmung über, also dass der Film wirklich auch so mit Geheimnissen und Mysterien arbeitet und man, glaube ich, die ganze Zeit, also ich weiß noch nicht, wie der Film das auflösen wird, aber ich glaube, es lebt schon davon, dass der Film da am Ende irgendwie eine Antwort bieten will, ob der dann wirklich auch so was religiös, göttlich, übersinnlich ausläuft oder ob da irgendwie ein dunkles Komplott oder so aufgedeckt ja. wird, also das ist so, glaube ich, das Haupträtsel, was so die Spannung irgendwie auch antreibt. Ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, wird auch Florence Pugh's Figur da so ein bisschen dunkle Geheimnisse mit sich bringen. Sie soll anscheinend so eine Art ja, Trauma-Vergangenheit da auch mitbringen. Dass also es selber wird da wohl auch über sie da ein bisschen was ans Licht kommen. Und das wird, glaube ich, schon ganz spannend zu sehen sein, wie das Ganze sich da entwickeln und aufgelöst wird. Hast du von dem Film was mitbekommen schon?
1: Ja, so ein bisschen. Also irgendwie für mich war auch der erste Reiz, dass Florence da mitspielt, mhm. die ich eigentlich bisher immer super fand. Also ja. selbst in, in Don't Worry Darling, wo sie halt irgendwie äh, ja, ein bisschen <lacht> verschwendet ist. Aber ja. egal. Ähm, jedenfalls finde ich auch, es ist ein unglaublich reichhaltiger Film. Ne? Also es ist mhm. irgendwie so viele Themen, die da drin drin stecken. Also das ist irgendwie so äh, Zivilisation gegen Wildnis oder mhm. oder Land. Du hast irgendwie Glaube und Wissenschaft sozusagen. Also in in der Figur der der Krankenschwester. Mhm die ja dann tatsächlich mit einer Nonne, glaube ich, zusammen auch dieses Kind betreuen. Ja, ich glaube, die
0: wechseln sich dann ab, dass sie praktisch so acht Stunden Schichten machen müssen oder so und dann halt, ja, so acht Stunden immer sich abwechseln.
1: Genau. Ähm, Und dann ist es ja so ein bisschen so, so so eine Art von The Lighthouse-Mixtur irgendwie so, ne? Man, mhm. man weiß nicht genau, worauf es jetzt hinausläuft im Voraus. Also es ist jetzt irgendwie, es hat irgendwie Horror-Elemente, es mhm. hat Drama-Elemente, es hat, es äh, ist ganz starker Mystery-Anteil. Ja. Es ist irgendwie teilweise ein Historienfilm, ne? Also, weil es eben diese, diese Vorgeschichte hat irgendwie mit der irischen Dünne, äh, Dünne sage ich schon, <lacht> der irischen Dürre. Mhm. Ähm, da glaubt, also ja, da steckt extrem viel drin. Ähm, und da bin ich einfach schon gespannt, was das überhaupt für eine Story ist, die der Film da erzählt. Ne? Hm.
0: Hast du von dem Regisseur schon was gesehen gehabt, die
1: ähm, Fantastic Woman und das Remake habe ich tatsächlich auch gesehen. Ah, okay, ja. weil ja. das
0: habe ich nicht gesehen. Ja, aber das war es so, dass es praktisch eins zu eins auch wieder der Film dann nochmal war so oder war das schon verändert? Ja.
1: Also, war, war schon verändert, würde ich sagen. Also ich, ich fand das Remake auch gut, mhm. ähm, war jetzt nicht so gut wie A Fantastic Woman, aber ähm, ja, war Schönes Showcase für für Julian Moore, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, Ja, sie kann ja meistens glänzen, auch egal, was für ein Drehbuch es ist. Genau, ja, das Wunder, The Wonder im Original, läuft dann auch bei Netflix ab dem 16.11. Und auch noch zu Netflix als nächstes stelle ich auch mal einen spannenden Film vor. Und zwar, jetzt kommen wir wieder zum Animationsfilm, aber einem, ja Außergewöhnlich und auch nicht außergewöhnlich, in einem und zwei, es kommt ein neuer Pinocchio-Film, mal wieder, wir hatten ja dieses Jahr schon einen, aber diesmal ist es äh, umso spannender, weil ähm, es ist Guillermo del Toro Pinocchio. Ein neuer Stop-Motion-Animationsfilm von ihm, ähm, der vor allem dadurch überzeugen soll oder auftun soll, dass er wohl die Pinocchio-Geschichte ziemlich düster verpackt, was man sich bei Guillermo del Toro ja mittlerweile schon erwarten darf. Auch ähm, ihr kennt ihn ja sicherlich von Filmen wie Panzer Labyrinth oder The Shape of Water. Jetzt, äh, ich glaube, war es diese, was, diese oder letztes Jahr, war ja auch Nightmare Ellie von ihm im Kino. Mhm. Und ähm, Pinocchio, diese Version von ihm, die hat er, glaube ich, schon lange geplant gehabt. Auch ich weiß auch gar nicht, ob die schon immer als Stop-Motion-Animationsfilm geplant war oder sich irgendwann dazu entwickelt hat. Aber auf jeden Fall ist es jetzt einer geworden. Und ähm, da ist es auch so, ähm, ich habe mir den Trailer angeschaut und ich finde, da wirkt es noch sehr klassisch nach der Pinocchio-Geschichte. Also es sieht jetzt nicht so extrem anders aus, aber ähm, wenn man sich ein bisschen mit dem Film jetzt schon befasst, der teilweise auch schon zu sehen war, irgendwie auf Festivals, glaube ich, ähm, da soll jetzt wohl der Knackpunkt des Films sein, dass der ähm, im Italien, der 30er-Jahre spielt und da praktisch Hm. so das ähm, faschistische Mussolini-Regime mit Reflektiert, das soll so dieser große neue Mehrwert sein in dieser Pinocchio-Bieter. Also, das soll auch wirklich so dieses, diese faschistischen, diktatorischen Zeiten mitdenken und da ein bisschen, fast schon so ein Antifaschismus-Film sein, so mit Pinocchio dann zusammen. Das erinnert ja dann auch schon wieder, finde ich, an Pans Das war ja auch so ein Film, der Fantasy-Elemente dann damals mit dem funko eschiem praktisch so gleichgestellt hat, mit dem Horror. Dadurch, dass da war ja auch, da waren die Fantasy-Elemente ja im Prinzip auch so eine Art Ausflucht auch der Hauptfigur Und jetzt ist es anscheinend äh, die, die bekannte Holzpuppe, äh, die sprechende Pinocchio, die hier so ein bisschen den, den Weg dann ebnen soll, um, um irgendwie ein, ja so einen kindlich, liebenswert, unschuldigen äh, Gegenpol zu, diesem, zu diesen dunklen Zeiten Italiens irgendwie zu liefern. Und das finde ich natürlich ganz spannend. So. Ich, ich habe teilweise mit dem letzten Guillermo del Toro Film ein bisschen Probleme gehabt. Nightmare Ellie, der hat mich nicht so abgeholt. Den fand ich manchmal so ein bisschen... Ja, Großeltern-Geschichten, Großonkel erzählt eine Geschichte am Kaminfeuer äh, behäbig. So hat er mich ein bisschen, also er war auch wieder schön gefilmt und ausgestattet. Das ist was, was Guillermo del Toro ja immer kann auch, dass er einfach tolle Bilder schafft. Aber gerade dadurch, dass er jetzt so ein Stop-Motion-Animation gemacht hat und ich sowieso ein Fan bin von diesem Animationsstil, der noch so total liebevoll Handgemacht daherkommt, ähm, ja. bin ich sehr gespannt, ähm, was da für ein Pinocchio auf uns zukommt. Ähm, es kam ja dieses Jahr schon der, der, ja Real, die Realverfilmung von Pinocchio auch auf Disney Plus von Robert Zemeckis. Mhm. Da hat ja zum Beispiel Tom Hanks Geppetto gespielt. Habe ich nicht gesehen. Hast du den gesehen nee, zufällig? habe ich auch nicht gesehen. Habe ich nämlich tatsächlich ausgelassen, weil der wurde so vernichtend besprochen von den meisten. Also ich kenne eigentlich niemanden, der den gut fand und jeder, der den gesehen hat, hat gemeint, das ist so ein überflüssiges Disney-Realfilm-Remake wieder, dass man sich den sparen kann. Der soll also wirklich gar nicht gut sein. Deswegen ist es jetzt umso spannender, dass kurze Zeit später auch schon wieder einfach ein neuer Pinocchio kommt. Aber eben mit diesem wahrscheinlich typischen Guillermo del toro dreh Es gab auch schon, als er da auf dem roten Teppich war, tolle Bilder irgendwie im Netz, als er diese Puppe auch, die sie da benutzt haben, dabei hatte und wie so ein kleines Kind so auf dem roten Teppich so vorgeführt hat und auch so geschrieben hat, so, hey, Papa, wir sind auf dem roten Teppich. Und dann so mit der Puppe gespielt hat, so ganz unglaublich sympathisch, wie Guillermo del Toro halt auch ist. Und deswegen ähm, freue ich mich da sehr, seine hoffentlich auch düstere, erwachsene Version dann von Pinocchio zu sehen und ähm, denke, das wird vielleicht auch eine Art, Ja, gehört zu alter Form, so nach Nightmare Alley, für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
1: Na, also ich fand Nightmare Alley tatsächlich super. Mhm. Ähm, Allerdings jetzt auch nicht im Vergleich zu anderen Guillermo de Toro Filmen. Also ich bin irgendwie, also die anderen, also viele andere Filme von ihm sind einfach deutlich besser, fand ich. Mhm. Ähm, Aber ich bin trotzdem einfach sehr hyped für, für diesen Film irgendwie auch. Also gerade vor dem Hintergrund, dass es irgendwie meinem Gefühl nach so viele straight Pinocchio Filme gibt, sozusagen, die einfach das aufgreifen und einfach sehr, mhm. sehr geradlinig erzählen und mit diesem Twist, der ja schon bei Pans Labyrinth super funktioniert hat, ähm, kann ich mir einfach vorstellen, es wird richtig packend, also es wird irgendwie dann die Geschichte erzählen, also die, die Originalgeschichte, aber eben da noch so ein richtig ernsthaftes, vielleicht sogar bösartiges Element so mit reinbringen, mhm. ähm, ja bisschen Holzpuppen gegen Mussolini.
0: <lacht> ich bin auch gespannt. Ich habe auch das Gefühl, in letzter Zeit kamen so viele Pinocchio-Filme auch nochmal, dass, dass ich mir dachte, so, braucht jetzt nochmal einen oder so. Und gerade weil eben dieses ja, disney der real film soll so total überflüssig und schlecht sein. Es kam auch vor drei Jahren, glaube ich, auch nochmal ein, ein italienischer mhm. Haus dann. Den habe ich aber auch noch nicht gesehen tatsächlich. Ich bin, bei mir ist Pinocchio wirklich eher so ein nostalgie ding Ich habe in den letzten Jahren Kaum noch was davon gesehen, was an neuen Sachen kam. Ich kenne halt noch die alte Zeichentrickserie war das, glaube ich, die es ja. gab. So, die war so, ist so eine Kindheitserinnerung von mir einfach. Und deswegen, und natürlich den ganz alten Film, ich glaube von 1940 ist der oder so ja, schon. Ja, sowas, den kenne ich auf jeden Fall auch, aber ja, ich, ich finde, ich, ich bin sehr gespannt auf äh, Guillermo del Toro's Stop-Motion-Animationsversion äh, davon. Ähm, die kommt dann auch zu Netflix und zwar ab dem 24.11. Genau, den nächsten Film stellst du wieder vor. Ja,
1: genau. Jetzt kommen wir zum ersten Mal zu Disney Plus und zwar gleich mit einem großen äh, Brocken sozusagen, (lacht) nämlich dem Guardians of the Galaxy Holiday Special. Mhm. Das kommt am 25. November und ist so ein bisschen das kleine Trostpflaster für alle Guardians of the Galaxy Fans, weil Guardians of the Galaxy 3 kommt ja dann erst am 3. Mai nächsten Jahres ins Kino. Man kann sich allerdings natürlich darüber freuen, dass jetzt auch wieder James Gunn hier Regie führt und den auch geschrieben hat. Und im Prinzip ist es eigentlich eine, eine kleine, schnuckelige Geschichte. Ne? Also es irgendwie, es geht so ein bisschen um, um äh, äh Star-Lord, also Chris Pratt's Figur, die nach dem Verlust von Gamora einfach irgendwie am Boden zerstört ist. Und die anderen Guardians versuchen, ihn so ein bisschen aufzupäppeln. Und äh, wenn man sich den Trailer anschaut, da sieht man schon, da wurde ein alter Gag aus der Guardians-Kiste wieder ausgegraben und da wird, soll dann Kevin Bacon entführt werden, (lacht) weil, äh, ja, äh, äh. Peter also, also Star Lord ist äh, großer Fan von, von Kevin Bacon und dann wird er da entführt oder soll entführt werden und versuchen sie ihn zu entführen und äh, ihn ihm als als äh, Weihnachtsgeschenk zu machen sozusagen oder als, als kleine Aufmunterung mhm. darzureichen ähm, und ja also das ist halt ne also das ist irgendwie so ein kleiner so, so ein bisschen so ein Happen auch aber wenn man auf diesen Guardians of the Galaxy Humor einfach abfährt, ne, also dieses bisschen so postmoderne, äh, ähm, popkulturelle, dass man sich da, äh, da wird man glaube ich schon ganz gut irgendwie auch unterhalten. So. Ähm, eine Sache, die außerdem auch noch da passieren wird, ist, dass Michael Rooker anscheinend mhm. zurückkommt. Also da gibt es glaube ich bisher noch nicht so wahnsinnig viel mehr Beweise für, außer dass er quasi in der IMDb-Castliste mhm. auftaucht, aber der sollte er eigentlich bisher nicht zurückkommen. <lacht> nee. man, man fragt sich quasi so ein bisschen so, in welchem Rahmen passiert das jetzt? Also wahrscheinlich wird es irgendwie dann auch, ne? also er hat ja äh, die Mentorenfigur Yondu gespielt. Äh, vielleicht kommt das irgendwie einfach in Rückblenden vor oder wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz werden sich Fans sicherlich da freuen, dass er dann wieder ähm, auf dem Bildschirm zu sehen ist. Genau. Und ja, also ich bin auch tatsächlich Fan von den Guardians-Filmen. Ich kann mit dem Humor auch was anfangen. Äh, insofern freue ich mich darüber. Allerdings sind jetzt so meine Erwartungshaltungen auch so ein bisschen so, okay, also ich glaube, das, das wird halt ein Christmas-Special. So, ne? ja. äh, das wird jetzt nicht groß irgendwie Auswirkungen haben im MCU. Das wird einfach eine ja. Ähm, ja, ne nette kleine Geschichte sein, um sich irgendwie äh, vier Wochen vor Weihnachten nochmal so ein bisschen in fester Stimmung zu bringen. Ja, Was na, denkst du da? Ne?
0: Ja, mir geht's da ganz ähnlich wie dir. Ich bin da jetzt auch nicht super hyped drauf, aber so im, im Rahmen von Holiday Specials habe ich natürlich auch Lust, mir es anzuschauen, gerade weil es eben die Guardians einfach auch sind, die da jetzt zurückkommen. Es gab ja jetzt zu Halloween dieses Jahr auch so ein kleines MCU-Disney-Plus-Special mit der Werwolfgeschichte und ähm, was ja teilweise auch schon sehr gut angenommen wurde, habe ich so mitbekommen. Mhm. Für viele war das auch Fischer Wind, weil die auch meinen, das ist jetzt wirklich mal das erste Mal, dass da irgendwie so ein ja, Horrorfilm-Universum einfach aufgezogen wird so ein Monster-Universum innerhalb des MCU. Ich glaube, da wird das Guardian-Special jetzt nicht so irgendwie evolutionär sein oder so, dass die Leute sagen, okay, das, das hatten wir jetzt noch nie oder so. Also ich habe auch den Trailer eben geschaut und es sieht einfach nach dem typischen Guardian-Style aus, was ja auch passt, weil James Gunn eben wieder, wieder komplett dahinter steht. Ähm, ich bin auch gespannt, wie sie das Ganze emotional handeln, weil einerseits haben wir ja noch so diesen, ja tragischen Ballast, den hier äh, Peter Quill bzw. Star-Lord mit sich rumträgt durch den Verlust von Gamor, eben das, das wirkt ein bisschen so, als ob das nur so kurz so als Aufhänger der Geschichte dient, dass sie dann schon so eine sehr große Comedy-Nummer auch draus machen, gerade mit mhm. der Kevin Bacon Sache, die da schon fahrt wurde, deswegen hoffe ich, dass sie da trotzdem auch ein bisschen was Gefühlvolles machen, gerade wenn es ein Weihnachtsspecial ist oder so, dass es nicht nur so eine gag wird, gerade weiß ich ja auch noch nicht mit dem Umgang mit Yondu, Michael Rooker, ob der dann wieder zurückkommt. Im Trailer war ja gar nicht zu sehen oder so. Ich hoffe, dass es wirklich nur so ein kleiner Fantasie-Erscheinungsauftritt ist, eine Rückblende oder sowas, eine Traumsequenz oder so. Ich hoffe da jetzt auch nicht, dass sie ihn komplett zurückbringen, weil das steht eigentlich schon gegen dem, was James Gunn ja immer wieder auch gesagt hat, dass die Tode schon eigentlich endgültig sein sollen, die er da auch im MCU durchzieht und deswegen... Ähm ja, bin ich mal gespannt, wie der, wie das Special diesen, diesen, diese Guard inzwischen so fluffiger Holiday-Unterhaltung macht, aber trotzdem halt auch eingebettelt in diese, in diese, in dieses Guardians-Narrativ, das ja jetzt mittlerweile auch schon einfach groß ist im MCU. So, t- neben dem Solo-Film sind die auch in den Avengers-Filmen dabei und so weiter, sind ja schon einfach ein sehr großer Bestandteil. so mhm. Und da geht es mir auch wie dir, ich finde find die einfach sehr sympathisch und so. Ich finde auch gerade Peter Quill, so star ist eine der mittlerweile rar ah, gewordenen Chris Pratt-Performance, die ich einfach noch super finde. In ein paar anderen Blockbuster-Franchises, wie jetzt im Jurassic World Film, da nervt er mich eigentlich mehr so, dass ich sage, er passt da nicht mehr so rein. Aber ich finde, star ist immer noch die super charismatische Sorte von ihm auch in, aus den letzten Jahren so im Blockbuster Bereich. Deswegen freue ich mich da einfach immer, auch wenn er da auftritt. Und deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wie das so umgesetzt wird. Es war ja schon letztes Jahr gefühlt so ein halbes, oder was heißt ein halbes, ein ausgedehntes Hol- Holiday-Special hatten wir ja schon mit der Hawkeye-Serie, die, die ja auch so letztes Jahr dann vor Weihnachten kam und schon so ein einziges Festtags-Einstimmungsfeuerwerk war so in Serienform und jetzt bekommen wir was kleineres. Ich weiß gar nicht, ob die Laufzeit schon komplett feststand. Ich habe irgendwas gelesen, dass das wohl auch nur so um die 40, 45 Minuten lang sein mhm. wird, also auch wirklich fast schon Serienfolgenlänge hat. Also wirklich ein kleines Special eher, aber das kann trotzdem, finde ich, auf jeden Fall funktionieren. Und ich bin ja. auch gespannt auf wann, äh, wenn das kommt. Wann, ab wann ist es dann äh, bei Disney Plus zu streamen?
1: Äh, ab 25. November, mhm. genau.
0: Äh, nächsten Film stellst du auch vor? Genau, und
1: dann haben wir hier den, den vielleicht größten Brocken der ganzen Sache hier, äh, vielleicht noch größer als die Guardians, nämlich Emancipation. Das ist äh, quasi der, äh, ist es der erste Film, der jetzt rauskommt mit Will Smith wieder ja. in größere Kapazität, genau. Ja. Ähm, ja, so ein bisschen gehandelt als äh, äh, der, der nächste Oscar-Film mit Will Smith, <lacht> wo er sich seinen Oscar dann nicht abholen kann. Mhm. Ähm, genau, und es geht um äh, die Flucht eines äh, Sklaven äh, zur Zeit des Sezessionskriegs in den USA, der von einer Plantage flieht und versucht, die Unionsarmee zu erreichen. Ähm, und die Hauptrolle spielt eben Will Smith ähm, und das basiert auf, auf der wahren Geschichte äh, äh, eines Sklaven, dessen äh, Bild damals tatsächlich um die Welt oder zumindest durch die USA ging. Äh, der wurde damals, also hieß, glaube ich, Gordon, äh, wurde damals aber als Whipped Peter bezeichnet und das Bild von ihm war, war das von seinem Rücken, der wirklich also kaputt geschunden war von Peitschenhieben. Hm. Und das Bild wurde quasi benutzt, um, um die Grausamkeit der, der Sklaverei und der, ja, des Sklavenhandels zu illustrieren. Ähm und Regie führt hier Antoine Foucault, der vielen für äh, mit, mit Training Day oder The Equalizer, zuletzt auch The Guilty, im Kopf sein dürfte. Und ich finde, äh, der, der Trailer macht da schon äh, ja also der, der der zeigt irgendwie schon auch so ein bisschen so ein optischer Ambition also der sieht schon irgendwie so so groß nach Epos aus ne? mhm. ähm, Er flieht ja dann auch durch die Sümpfe Louisiana's und dann wird das irgendwie so eine so eine Verfolgungsgeschichte und dann öffnet sich das Ganze wahrscheinlich irgendwie in so ein Kriegsszenario und man kriegt da irgendwie die Schlachten mit und so weiter und so fort ähm, aber auch eben so ein Blick fürs Detail der ist irgendwie ganz stark vorhanden in diesem Trailer in dem bisherigen Bildmaterial und ähm, von dem, was man auch von Will Smith sieht in dem Trailer, ist, sieht auch irgendwie, also es ist halt wirklich, ne, ein, ein Film, der irgendwie voraus schon gehandelt wurde. So, ja, okay, das, ja. das wird dann wahrscheinlich extremes Oscar-Potenzial einfach haben. Ähm, genau. Und insofern bin ich da auch irgendwie sehr, sehr gespannt auf diesen Film. So, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich so der größte Antoine Foucault. Fan bin unbedingt so, ne, also viele Sachen, wie zum Beispiel irgendwie so The Equalizer oder sowas, das ist für mich eher so ein bisschen was zum Weg, Wegsch- also zum ähm, zum einfach so schauen, zur genau. Unterhaltung so, aber ähm, ich bin da trotzdem sehr gespannt, weil er super aussieht, weil Will Smith dabei ist, ähm, genau, ja. Wie siehst du das?
0: Ich bin da auch sehr gespannt drauf tatsächlich, weil ich auch finde, vom Stil her sieht der nochmal nach was anderem aus als alles, was eigentlich Antoine Foucault zuletzt so gemacht hat, weil er wirklich eher so ein fast ja Unterhaltungsfilm-Action-Regisseur ist. So. Ich meine, wie die meisten, kenne ich auch von früher noch, Trailing Day, das so ein Kacher war immer. Aber ich fand auch zuletzt hat er also generell viel gedreht auch. Er war ziemlich produktiv, habe ich das Gefühl. Es kamen auch immer wieder Filme von ihm noch raus. Er hat ja auch dann, neben dem The Guilty, was ja so ein Netflix-Remake äh, war von einem anderen Film, hat er ja auch, das haben wir glaube ich einige gar nicht mitbekommen, aber bei Amazon Prime diesen Infinite mit Mark Wahlberg veröffentlicht, mhm. der wohl ziemlich furchtbar auch gewesen sein Und da habe ich dann auch übersprungen, weil dem wirklich auch, ähnlich wie das Pinocchio-Remake, alle haben davon abgeraten meinten, ja. der Film ist furchtbar. Aber der kam eben auch ich glaube, letztes Jahr oder so erst raus, dann auf Amazon Prime. Und jetzt kommt er mit diesem, ja, Award-Oscar-schwerem Film fast schon daher, so, so ein Epos über die, über die Sklavenzeit. Und das ist, ja, ganz spannend zu sehen auch, wie die Bilder da im Trailer aussehen, weil der Film beginnt irgendwie so mit, ja, Einstellungen, die schon noch Farbe haben, aber teilweise wirkt es dann so, als ob es immer mehr verblasst. Dann sieht der Film mitten zwischendurch aus, also im Trailer, wie so ein Schwarz-Weiß-Film. Und ich weiß jetzt mhm. nicht, hat er dann verschiedene Bild- Formate, was so, was so die, die, die Färbung oder so angeht, wie der damit spielt. Also es sieht ziemlich faszinierend auch aus, was er da für einen Stil verfolgt irgendwie in dem Film und deswegen äh, bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt drauf, was er da für, für einen Epos äh, hoffentlich gezimmert hat oder ja. so. Und natürlich auch wegen Will Smith, der da auch schon wieder eine super intensive Präsenz an den Tag legt. Natürlich ist es sehr skruidig, dass der Film im, in diesem für Will Smith ja komplett einschneidenden Jahr erscheint nach seinem letzten Oscar-Debakel. Man hat ja auch direkt danach gehört, so der Film war wohl auch schon Anfang des Jahres oder viel früher fertig. Den hat ja mhm. Apple, der dann bei Apple TV Plus veröffentlicht wird, hatte den praktisch so im Archiv und wusste jetzt wahrscheinlich lange Zeit gar nicht, was sie damit machen sollen. Da gab es ja auch zwischendurch Gerüchte, ob der vielleicht einfach so, ja, in, in den Giftschrank gesperrt wird, vielleicht gar nicht erstmal veröffentlicht wird. Aber dafür, mhm. dann gab es aber eben auch wieder Berichte, dass es schon so erste Testvorführungen gab, wo der wohl auch total eingeschlagen hat. Und da haben sie gleich wieder sich gedacht, okay, da haben sie wieder prestige von der Qualität her auch an der Hand und deswegen wird er jetzt doch dieses Jahr noch zu Apple TV Plus kommen, und wer weiß, auch wenn jetzt Will, Will Smith erstmal äh, einige Jahre von Oscars verbannt wurde, heißt es das nicht, dass er da vielleicht nicht doch die ein oder andere überraschende Nominierung für ihn dann wieder drin ist oder halt für den Film selbst. Man weiß es ja nicht. Ähm, da weiß, bin ich mal gespannt, wie da die Academy auch mit umgehen wird dann mhm. jetzt. Es kann natürlich sein, so symbolisch natürlich, dass da jetzt, dass er weiterhin noch abgestraft wird und das Ganze übergangen wird, aber. Ich finde auch so abseits von dem ganzen Awards-Zirkus, von dem Trubel darum, sieht der Film einfach sehr intensiv aus. Wirkt auch mich fast ein bisschen so, als hätte sich Will Smith jetzt nach langer Zeit doch noch seine Django Unchained-Version verwirklicht, weil das war ja früher, war er ja im Gespräch für die äh, Jamie Foxx-Rolle und hat damals Tarantino eine Absage erteilt, weil er meinte, so diese überzeichnete Tarantino-Gewalt passt für ihn nicht in so eine Geschichte und für ihn muss es eher mit Liebe als mit Gewalt gelöst werden, das ganze Mhm. Dilemma und Emancipation wirkt eigentlich genau nach klingt oder sieht genau nach diesem Film aus, wo wo er dann wirklich auch nach seiner Familie sucht und so diese dieses Band der Liebe, das da zwischen denen gespannt ist ist so wichtig und ich glaube, das wirkt wirklich so, als wäre das so eine Alternativversion, also nicht so eine Exploitation-Tarantino-Version von dieser von dieser Epoche und von dieser wichtigen und als ob, ob, ja, Will Smith sich da ja diese Alternativversion davon noch geschaffen hätte und deswegen bin ich schon sehr gespannt, äh, den zu schauen. Der kommt äh, wie gesagt nicht äh, zur Abwechslung mal bei, äh, bei Netflix, sondern mhm. zu Apple TV Plus äh, genau. ab, ab wann?
1: Ab dem 9.12. ist er da, genau. genau. Ja. ja. Dann äh, machst du weiter.
0: Genau, den nächsten Film äh, stelle ich vor und da geht es auch um einen äh, ja, einen neuen Film von einem Regisseur, der ja, mit den Oscars und Awards, sage ich mal, immer wieder mal was zu tun hat. Und zwar ist es der neue Film von Alejandro äh, González Inaito, äh, ein unter Filmfans mittlerweile, würde ich schon sagen, polarisierender Regisseur, mhm. der sich jetzt nach seinem ja, Leonardo DiCaprio-Oscar-Erfolg Revenant zurückmeldet mit einem neuen Film. Ähm, Inaito hat damals angefangen, mit einem Film, äh, der hieß Amores Perls. Dann hat er noch äh, in seiner Heimat Mexiko damals gedreht. Und er hat dann eigentlich relativ früh angefangen, schon englischsprachige Filme zu drehen, mit einem sehr, ja, mit sehr illustren Casts auch mit sehr starken Namen damals schon. Er hat dann so Sachen gemacht wie 21 Gramm oder Babel mit Brad Pitt. Mhm. Und ich glaube, am meisten kennt man ihn natürlich von den letzten zwei Filmen. Da hat er einmal ja den Birdman gemacht mit Michael Keaton, der ja auch so gehypt wurde wegen der Inszenierung, weil der ganze Film war ja wie so ein, One-Take, ohne Schnitte inszeniert, also als Fake-One-Take. Da gab es natürlich schon immer wieder Schnitte, die waren aber immer mal mehr oder mal weniger gut versteckt, so, dass es trotzdem wie aus einem Guss wirkte. Und natürlich eben dann zuletzt, wie schon erwähnte, Revenant, für den dann DiCaprio seinen längst überfälligen Oscar dann bekommen hat. Mhm. Und jetzt meldet er sich mit einem neuen Film zurück, der im Prinzip zu seinen Anfängen zurückführt, den er wieder in Mexiko gedreht hat. Der Cast ist auch überwiegend dürfte den meisten gar nicht bekannt sein außerhalb äh, des Landes. Oder so. Das ist ein sehr kleinerer, unbekannter Cast auch. Und das, der ganze Film wirkt im Prinzip wie so eine Art Metafilm auch über äh, Inaitos Karriere selbst. Also es geht um den Journalisten, der gleichzeitig auch Dokumentarfilmer ist und der kehrt nach Mexiko zurück, nachdem er ähm, ja auch mit einem Award ausgezeichnet wurde, so ein preisgekrönter äh, Regisseur im Prinzip, der dann in die Heimat zurückkehrt. Und da sich äh, mit den, ja, mit den großen Themen des Lebens auseinandersetzen muss, mit seiner Vergangenheit, mit seiner Familie, mit seinen Wurzeln, mit auch den Wurzeln des Landes und so weiter. Und das ist so dieses ganz große, ja, autobiografisch, mit, mit vielen autobiografischen Elementen sicherlich angeeicherte Epos über, ja, Inaidos eigenes Leben. Mhm. Und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, was das für ein Film wird, weil ich mittlerweile schon noch auf der Pro-Seite stehe bei Inaidos, muss ich sagen. Viele werfen ihm vor, dass er ja schon so ein sehr... Ja, ego-getriebener, überheblicher Regisseur ist, der viel potzt und immer so ja, auf den Effekt des Spektakels setzt. Und gerade auch so ein Film wie The Revenant wurde ja auch, trotz dessen, dass er auch so eindrucksvoll inszeniert ist, haben viele dem auch vorgeworfen, dass er das so ein bisschen so ein Leidensporno ist, in dem dann eben Leonardo DiCaprio da zweieinhalb Stunden durch, durch den Matsch kriecht mhm. und am, so langsam fast am Sterben ist und röchelt <lacht> und so. Und das, das ist eine Art von Kino, das, da kenne ich schon einige, denen das auch. So ein bisschen auf die Nerven ging, so die, die ihn auch so ähm, einfach nicht mehr sympathisch finden, weil sie auch meinen, Birdman ist auch wieder so ein technischer Film, der einfach ja so, auch so aufgebläht wirkt und da einfach viel zeigen will. Und da wird es natürlich spannend zu sehen sein, wie, wie jetzt Bardo äh, sein wird, der natürlich auch wieder einen äh, längeren offiziellen Titler, da ist nämlich auch in, in, in langer Form Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten. <lacht> Und ähm, was noch ganz interessant ist, der lief dieses Jahr, ähm, hatte seine Premiere bei den in Cannes und da war er noch fast drei Stunden lang und ähm, bevor der jetzt dann zu Netflix kommt, hat Inaito tatsächlich da nochmal dran gearbeitet und hat ihn im Schnitt gekürzt tatsächlich und gar nicht mal so wenig, also es sind jetzt noch ungefähr 22 Minuten aus dem Film genommen worden, im Endeffekt, dass der, wenn er jetzt zu Netflix dann bald kommt, geht er glaube ich noch so 159 Minuten, ist immer noch lang. Aber es hat nicht mehr so diesen äh, 180-Minuten-Lebenswerk-Charakter, den er vorher hatte. Deswegen bin ich mal gespannt, ob man davon irgendwas vielleicht merkt. Ich meine, ich kenne jetzt noch keine Version des Films, aber so 20 Minuten ist schon nicht gerade wenig. Aber ähm, ja, es sieht in der Vorschau, in den ersten Trailern auch wieder sehr bildgewaltig aus für Inaitos Verhältnisse. Mhm. Er hat diesmal, so wie ich es gesehen habe, nicht mit seinem zuletzt Stammkammermann Emanuel Lobeski zusammengearbeitet, den ich ja auf jeden Fall für einen der größten Kammer, Genies halt so, die Bilder von dem liebe ich und mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer ihn da ersetzt hat, aber es sind auf jeden Fall wieder unglaubliche Bilder, die da schon im Trailer sind, teilweise auch von so rauschhaften Partys oder so, wenn er da irgendwie im Club ist, aber auch durch die Landschaften Mexiko streift oder sowas, dann soll sich der Film wohl auch vielen wieder mit so Fantasiesequenzen und Traumsequenzen, die so in die Realität übergehen beschäftigen, also es wird wohl auch wieder ein sehr hypnotischer Bilder ausstehen, Inaito oder auch ja, abfeuert und deswegen bin ich da wieder gespannt, wie das was das für ein Film wird. Wie geht's dir bei Inaito?
1: Ja, also tatsächlich bin ich auch sehr stark auf der Pro-Seite. Ne? Ah, okay. Also ich kann das Kontraargument super verstehen. Ich finde, das hat auch immer so was Ego- Egozentrisches, ne? also so, so ein Präsentieren von oh, schaut euch an, wie krass ich das inszenieren kann. Mhm. Ähm, aber ich habe zum Beispiel The Revenant super genossen. Also ja. gerade irgendwie so die, die ersten 30 Minuten haben in, in dem Jahr für mich zu den besten gezählt, was man irgendwie überhaupt inszenieren kann. Mhm. Und ähm, da bin ich jetzt eben auch sehr gespannt, weil das eben so, ne, also das, das vereint wieder beide Sachen. Also es ist irgendwie so unglaublich inszeniert, das ist irgendwie ein riesen unfassbar epischer Scope, den du da hast, einfach auf der Bildebene und auf der Story-Ebene, wo tausend Dinge irgendwie ineinander fallen, wo du ja wirklich irgendwie so einen Schlachten-Epos hast, aber du hast eben auch Traumsequenzen, du hast irgendwie so eine ja, ich weiß nicht, so eine Meditation über das Menschsein natürlich irgendwie auch so mit drin, das ist fast so ein bisschen wie so 8,5 von Fellini, aber halt mhm. irgendwie so Updates sozusagen ähm, und Genau, de- den Rahmen hat man und deswegen werden Leute den lieben und gleichzeitig hassen, denke ich. No. Ähm, aber ich glaube, so optisch betrachtet wird der einfach wieder ziemlich auf den Putz hauen. No. Und da, also ne, je nachdem, er hat nicht seinen Stammkameramann dabei, deswegen weiß man nicht so genau, wird das jetzt irgendwie so ein müder Abklatsch. Der Trailer sagt eher das Gegenteil eigentlich mhm. aus, finde ich. Ja, finde ich auch. Ähm, und also was den Film irgendwie entscheiden wird für mich wird halt, also wie, wie weit wagt er sich irgendwie raus, also was wird das wirklich so ein komplettes so abgekoppelt von allem möglichen, ihrer hat sich irgendwie in den Elfenbeinturm seiner eigenen Kreativität eingeschlossen, ist für niemanden mehr erreichbar oder hat das noch was mit uns Normalsterblichen zu tun, was er da ja. gerade tut, ne ähm ja. Und das wird für mich, glaube ich, irgendwie so ein bisschen entscheiden, ob ich den Film mag, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall anschauen, weil das, glaube ich, einfach, äh, das wird eine unglaubliche optische Erfahrung sein.
0: Ja, ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil gerade die letzten Filme waren ja, da war ja von den Figuren her, war das noch was anderes, weil gerade wenn der Film sich jetzt praktisch um ihn selbst dreht, das ist ja so dann der ultimative Energietro-Film eben, wenn Leute sagen, er ist so, so ein ego so, so, wenn er jetzt den Film komplett über sich macht, da kann ich dir nur zustimmen, da bin ich auch gespannt, ob das ein Film wird, der so über das eigene Kunstschaffen und Leben hinausgeht und da auch so was Universelles vielleicht draus machen kann oder ob das dann wirklich so eine eine Künstler, diese gequälte Künstlerseele, Nabelschau oder so, dass es darüber hinausgeht, da bin ich auch mal gespannt. Gerade wenn der Film eben immer noch fast zweieinhalb Stunden lang ist oder so, das Mhm. kann natürlich dann auch sich sehr schnell irgendwie so um sich selbst kreisen die ganze Zeit. so Da bin ich auch mal gespannt, wie das auf diese, ja, über diese extreme Länge dann auch funktioniert. Und was da noch so wird, ich weiß ja auch noch nicht genau, was dann da wirklich im Detail für Themen kommen. Gerade so die ersten oder früheren Filme von Aido waren ja teilweise schon wirklich sehr stark an diesem Leiden und an dem Tod interessiert oder so. Mhm. Er hat ja auch mal diesen Beautiful mit Javier Badem gedreht, ja. wo ja mhm. auch die Hauptfigur an, an, an einer Krebserkrankung leidet und so. Und da auch schon so dieser langsame Verfall von ihm zelebriert ist und so. Das ist manchmal schon sehr bedrückendes, schwerfälliges Kino übers Leiden eben auch so über, über den, den Untergang der, der, der jeweiligen Menschen oder so. Deswegen bin ich auch mal gespannt, ob er da mit sich dann auch hart ins Gericht geht oder das auch so eine Abrechnung wird oder ob das wirklich mhm. nur so ein, so ein wehleidiges ja. äh, Luxusproblem Klagen <lacht> ist. So. Aber ich glaube, er kriegt da schon, also was ich bisher so mitbekommen habe, ist es schon was, was sehr da auch wird und so ein bisschen ja, was ja. Ja, Profundes, wenn man so sagen will, irgendwie auch da erzählen wird. Deswegen, ja, bin ich da sehr gespannt drauf. Der wird dann zu Netflix kommen im Dezember und zwar ab dem 16.12. Äh, der nächste Film, der, den du vorstellst, der wird jetzt wieder ein bisschen leicht zurückkosten nach <lacht> ja, das, das
1: Wollen wir auf jeden Fall hoffen, ja. ja. Genau, ist auch wieder so ein Brocken. Äh, äh, genau, es geht nämlich um Glass Onion, vormals Knives Out 2. Äh, hat ja auch den Beititel, glaube ich, A Knives Out Mystery. Ja. Ähm, genau. Und es geht eben um den, um den zweiten Teil der Knives Out-Reihe. Äh, Daniel Craig ist hier wieder vorhanden als Benoît Benoit. Nein
0: Benoit, glaube ich. Ja. Benoit Blanc. Blanc?
1: Äh, ja, Benoit Blanc. Ja. So, mein Französisch lässt mich gelegentlich im Stich. <lacht> <lacht> genau. Aber jedenfalls ist er wieder da als Ermittler und äh, auch wieder da mit seinem Südstaaten-Akzent. Mhm. Ähm, und diesmal äh, wird er, glaube ich, von, von einem Tech-Milliardär. Äh, oder ja, man muss eigentlich anders anfangen. Also ein Tech-Milliardär veranstaltet quasi ein kleines Stell-Dich-Ein auf einer griechischen Privatinsel, zu der alle möglichen äh, Figuren aus, aus Reichtum und Kultur geladen sind. Also unter anderem irgendwie eine äh, Gouverneurskandidatin, eine Unternehmerin, ein äh, äh, YouTube-Star und äh, die werden da alle versammelt und dann gibt es natürlich einen Mord. Also quasi die, so die Dramaturgie ist im Prinzip dieselbe wie im ersten Teil. Ähm, und auch dieser Reiz des ersten Teils, ne, dass man sich so ergeht in diesen schillernden Figuren, die sich alle irgendwie auf dem Kerbholz haben und dann gegeneinander agieren und intrigieren und alle irgendwie super geschrieben waren im ersten Teil zumindest. Ähm, das, das wird ja genau wieder denselben Reiz haben. Und man hat ja auch hier wieder irgendwie einen grandiosen, grandio, grandiosen Cast dabei. Ähm, nämlich, also der tech der wird gespielt von Edward Norton. Mhm. Ähm, der YouTube-Star ist Dave Bautista. Also das ist so, ja, also allein irgendwie so die letzte Besetzung ist super. Also das also da werde ich mich, da, da kann ich nur hoffen, dass ich mich da kaum dran satt sehen kann. Mhm. Und ähm, hab den ersten Film irgendwie, also fand ich schon super. ähm, von Ryan Johnson ist natürlich ein, äh, sagen wir mal ein streitbarer Regisseur, spätestens als Star Wars 8 Mhm. (lacht) aber ich glaube das Knives Out wurde ja einfach auch fast universell gefeiert, so wie ich das so mitbekommen habe ja, was denkst du dazu?
0: Ich freue mich da auch drauf ich bin noch ein bisschen unsicher ob das Konzept für mich dann ein zweites Mal nochmal funktioniert so also, weil ich den ersten auch super fand, aber ich auch das Gefühl habe, so brauche ich da jetzt noch eine Fortsetzung von. Und vor allem, es ist ja nicht nur eines, sondern es soll ja jetzt wohl ein größeres Franchise da auch draus werden. Es sind ja gleich mehr Teile von Netflix da in Auftrag gegeben worden. Also, ich, ich war erstmal so ein bisschen skeptisch, hm, brauche ich jetzt ein komplettes knives Out Franchise? Deswegen muss das mir der zweite da, glaube ich, ein bisschen beweisen, auch dass ich dann da weiterhin noch dranbleiben will. So, wie gesagt, ich kann auch nur erstmal von dem ersten sprechen und auch schweren, dass ich den super fand. So auch gerade diese Mischung aus diesem. Starcast, den er da versammelt hat äh, zusammen auch mit dem Humor und und diesem Murder-Mystery-Aspekt, den er da drin hat, so so eine Agatha Christie äh, Story dann so mit total viel chaotischem Witz aufgewirbelt und diesen ganzen Star-Performances. Ich finde auch der Cast vom zweiten, ich finde ihn gut, aber er kann für mich auch so auf dem Papier noch nicht mit dem ersten mitteilen, aber ich muss ihn natürlich dann auch erstmal alle in Aktion erleben oder so, ich kann mir da jetzt noch gar keinen endgültiges Urteil bin Ich weiß auf jeden Fall, dass Daniel Craig auch super in der Rolle ist. So. Das war ja generell in den letzten Jahren immer ganz schön zu sehen, wenn er nicht James Bond war. Da hat er ab und zu mal so ein paar Rollen gespielt, äh, in denen er sich, sich dann so richtig austoben konnte. Auch er hat ja so eine kleine, super äh, tolle Rolle in dem Steven Soderbergh Film mhm. hier. Wie hieß denn? Logan Lucky. Ja. Da hat er auch schon so eine, so eine super Häftlingsrolle gespielt, total überdreht, auch mit so schrägen Akzenten spricht er da auch. Und ähm, hier die Knives Out-Rolle ist auch jetzt eigentlich schon so ein Bisschen ikonisch auch geworden, so dass er den nochmal zurückbringt, das ist natürlich auch echt super. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich da gespannt drauf, wie das äh, in der Fortsetzung so wird. So Glass Onion <lacht> ist auf jeden Fall schon mal ein, ein super Titel, so <lacht> was äh, ich auch witzig finde, dieses Nice Out Mystery, dass sie das noch dazu gepackt haben, weil ich glaube, wenn der Film nur Glass Onion hießen hätte, das wäre so ein bisschen Titel, da hätten sie komplett freigedreht, so was ja, die, ja, klar ja, geht, dass die ja, Leute ja. das gar nicht kapiert hätten, glaube ich, irgendwie, dass es das jetzt ein Nice Out Film ist, nochmal irgendwie, wenn der nur Glass Onion gehießen hätte, aber. Ja. Ja, ich, ich finde, äh, der Trailer sieht auch ganz cool aus, auf jeden Fall. Sieht halt nach mehr vom selben aus, so. Das mhm. kann man jetzt positiv oder negativ finden. Also er variiert auch einfach nur ein bisschen das, was der erste Teil schon geboten hat. Ähm, die die Ausgangslage ist sehr ähnlich. Alles, wie es dann verläuft oder so, im Trailer war schon angedeutet, wird es, wie das ähnlich Es gibt sicherlich wieder einige Twists und Turns, so, dass äh, die Story viele Haken schlagen wird oder so. Und deswegen bin ich da auf jeden Fall am Start und bin da gespannt drauf und dann werde ich sehen, ob das dann wirklich. Ja, Knives Out für mich ein komplettes Franchise noch mit größtem, ja, mit mehreren Filmen werden kann oder so. Ja,
1: ja, genau, nee, aber da hast du schon absolut recht. Also ich habe auch gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, ah, okay, vielleicht hättest du da irgendwie noch, also ich hätte mir irgendwie da das, ich glaube, die Reihe hat irgendwie mehr Potenzial, als quasi nochmal dieselbe Dramaturgie aufzumachen, aber. Ja,
0: und das ist, ist vor allem nicht nur die Reihe, sondern ich finde halt auch, dass Ryan Johnson so ein relativ kreativer, abwechslungsreicher Server in der Vergangenheit F- ja. hat. F- und ich habe halt jetzt auch ein bisschen Angst, dass der jetzt irgendwie fünf bis zehn Jahre lang nur noch Knives Out macht. Das finde ich halt ein bisschen <lacht> Ryan Johnson Verschwendung, weil er ja auch vor Star Wars total originelle, abwechslungsreiche Filme gemacht hat. Sowas wie Looper oder so von ihm war ja auch ein unfassbar gefeierter Sci-Fi-Film. Ja. Und auch sowas wie ähm, Brick, einer seiner früheren Filme, wo er ja auch Der so ein, ja. so ein äh, Film-Noir-Film an so einem modernen Highschool-Setting dann aufgezogen hat. Mhm. Also er war immer schon ein sehr kreativer, ja, eigenwilliger Regisseur und Knives Out hat er ja auch super eingepasst nach Star Wars, dass er da wieder was Eigenes gemacht hat. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das die beste Entscheidung eben war, dass er jetzt sich da wirklich auch so ein Franchise einst. Ich meine, für ihn ist es super, weil es bei Netflix auch ist. Ich meine, Netflix macht da die Ordentliche Millionen für ihn auch locker. Also das ist für ihn natürlich auch ein sicherer Stein, Standbein, dass er da viel Geld kriegt und sich da auch austoben darf einfach und machen ja. darf, was er will. Das ist super für ihn. Aber ich hoffe, dass er dann irgendwann auch dieses Netflix-Money nimmt und dann auch mal wieder so eine Art, ja, was, was heißt Herzensprojekt? Ich meine, Knives Out ist bestimmt auch ein Herzensprojekt für ihn, dass er da vielleicht noch mal irgendwie was, ja, eigenes, abgefahrenes, ausgefallenes, ja, ja, kreatives ja. oder so macht. Aber das kann ich mir auch vorstellen so bei ihm. also ich würde ich jetzt ja. auch noch nicht abschreiben, dass ja. er jetzt nur noch lives Out macht, sondern dass da auch noch mal was, vielleicht auch noch mal was im Star-Wars-Universum mhm. von ihm kommt. Da wurde ja auch in den letzten Jahren immer wieder mal was angekündigt, dass da noch vielleicht eine eigene Reihe von ihm kommen soll oder so. Aber da wurde es auch immer stiller darum. Deswegen warten wir einfach mal ab, was da äh, die Zukunft noch bringt und freuen uns jetzt erstmal auf den nächsten knives Out-Teig, Les Onion. Der kommt zu Netflix wann? Der kommt
1: am 23. November. Okay.
0: genau. Nee, De- Dezember, glaube ich, oder? Aber ich glaube, der kommt erst ins Kino, soweit ich weiß, und dann kommt er einen Monat später dann zu Netflix ah, das kann, Ja,
1: da genau. könntest du recht haben, ja. Genau, das dann ist einer ein von den Ja, <lacht> genau,
0: das ist bei ein paar Filmen so, das erwähnen wir bisher gar nicht so, weil uns geht es ja wirklich mehr um die Streaming-Starts, aber sowas wie Bado zum Beispiel von Inaito, der hat auch ersten Kinostart jetzt schon im November und kommt dann eben einen Monat später äh, in, äh, zu Netflix dann zum Streamen und bei ähm, Glass Onion wird es auch sein. Der hat, glaube ich, einen limitierten Kinostart, also der läuft auch nicht überall dann, das ist ja bei Netflix-Filmen oft so, wenn die die dann noch ins Kino bringen, dass sie da so einen kleinen limitierten Start machen oder so, die dann auch oft, also denen ist dann auch egal, wie die laufen, das machen die oft nur dann für den prestige faktor eben auch oder wenn sie da Awards für haben wollen, da muss der Film ja auch eine gewisse Zeit im Kino gewesen sein und deswegen werden sie da Glass Onion auch erstmal äh, Ende November, ich glaube, 23. November auch wirklich dann ins Kino bringen und ab dem 23. Dezember ist er dann bei Netflix. Genau, dann kommen wir äh, nochmal zu einem anderen Streaming-Dienst. Ähm, da habe ich jetzt einen Film dabei, äh, den ich auch im Gegensatz zu einem anderen Filmen schon hypen kann und empfehlen kann. Es geht um Barbarian, ein neuer Horrorfilm, der am äh, Ende Dezember erst zu Disney Plus kommt. Und ähm, ich habe den Film tatsächlich schon gesehen, äh, erkläre ich aber trotzdem erstmal, um was es da geht. Ähm, es geht um eine junge Frau, die kommt nach Detroit, ähm, ist da für ein Vorstellungsgespräch, die bewirbt sich da als Assistentin für eine Dokumentarfilmerin und ähm, hat sich da am Tag davor praktisch, also sie übernachtet da erst und hat sich da so ein Airbnb gebucht und kommt da an und merkt aber, oh, da ist schon jemand im Haus. Und da macht jemand die Tür auf, der wird gespielt von Bill Skarsgård hier, der neue Pennywise Mhm. aus den den, äh, S-Filmen. Und da merkt man schon so ein bisschen, okay, wer ist jetzt äh, das? Er er ist dann so ein bisschen creepy, aber er er lädt sie halt auch gleich ein und sagt so, okay, da da ist wohl was bei der Buchung durcheinander geraten, dann teilen wir uns vielleicht äh, das Haus die Nacht oder sowas, du kannst hier bleiben und man merkt schon, okay, das bekommt schon so sehr unangenehme Züge, man weiß jetzt nicht, wer ist der, ist der mhm. wirklich nur so, also er, er benimmt sich schon sehr nett ihr gegenüber und auch höflich und zuvorkommend oder so vorsichtig auch, aber man weiß auch nicht, ist das jetzt so ein, Creep, ein Stalker, Mhm. irgendwie vielleicht auch jemand, der sie, ja, überfällt nachts oder da irgendwas mit ihr vorhat oder sowas und das ist tatsächlich auch alles, was ich zur Story von dem Film sagen will, weil bei Baron ist es wirklich so, das ist ein Film, der lebt mal wieder davon, dass man vorher wirklich wenig über den weiß, so auch alles, was ich jetzt erzählt habe, ist eigentlich fast schon alles, was äh, in dem Trailer zu dem Film verbaten Mhm. wurde, was ich diesmal auch gut fand, So, also wenn man sich den anschaut, der zeigt eigentlich zum Großteil Szenen aus den ersten 20 bis 30 Minuten des Films und was danach passiert und wie der sich ähm, entfaltet, kann man aus dem Trailer noch nicht ableiten. Und das ist auch am besten so, wenn man es nicht vorher weiß, weil der Film lebt wirklich davon, dass er einige Haken schlägt, sich in neue Richtungen entwickelt und immer wieder mal ja, abgefahrene Wege einschlägt, die man so nicht hat kommen sehen. Und gerade so nach der ersten halben, dreiviertel Stunde denkt man, man guckt kurz, einen anderen Film so, also mehr will ich da auch nicht verraten, aber der hat irgendwann so einen wirklich harten Buch, wo es dann auch einen Moment dauert, bis er wieder sich auf den Anfang bezieht und alles so verknüpft oder so, aber er schafft es dann auch wirklich, ähm, alle Fäden, die er aufwirft, zu vereinen und ähm, ich konnte den in der Vorab-Preview schon sehen tatsächlich und war total begeistert, also ich habe mich sehr auf den gefreut schon, das war für mich einer der, ja, meist erwarteten Horrorfilme dieses Jahr und der ja. hat für mich auch komplett funktioniert so, ähm, ich muss da auch ein bisschen wieder Kritik über an Disney+. Die haben es dann schon verpennt, dieses Jahr in den früher zu bringen, weil der wurde in den USA, hat man schon vor Monaten mitbekommen, dass das ein kino wurde einfach. Also der ging auch mega ab, so wie ein paar Horrorfilme dieses Jahr in den US-Kinos. Und ähm, der ist dann kurz vor Halloween bei HBO Max schon zum Streamen in den USA veröffentlicht worden und die Rechte hier hierzulande, eben weil der ist tatsächlich auch im Vertrieb von Disney, weil es ist ein ähm, 20 th Century fox film die ja von Disney übernommen wurden und deswegen hat Disney den im Prinzip im Vertrieb und wird ihn dann in Deutschland schon bei Disney Plus veröffentlichen, aber die haben leider wieder ja ein bisschen verpennt, den zur äh, Halloween Zeit rauszubringen mhm. da wo er am besten passt und bringen den eben jetzt erst Ende Dezember aus. Aber ja, das soll euch nicht davon abhalten, den zu gucken. Ich fand, er war vom Stil her und von der Machart oder wie er sich angefühlt hat jetzt gar nicht mal so thematisch, ähm, hat er sich für mich schon wieder neue Get Out angefühlt so, der ja damals auch ein Mega Hit wurde und ich finde, Barbarian ist so ein ähnlicher Film, der es schafft so verschiedene atmosphärische Tonlagen auszuspielen und wirklich sehr stark vom Stil hin und her zu schwanken, aber Mhm. beide Richtungen zu vereinen. Also der Film ist schon Horrorfilm, der hat aber auch dann nach und nach Comedy-Elemente auch, die jetzt aber den Film nicht gleich in eine Comedy verwandeln, sondern der hat schon so Szenen, da musste ich wirklich laut lachen auch, also sehr witzige Szenen, (lacht) die dann aber fast schon zehn Sekunden später oder so in in puren Horror umschlagen können. Also er schafft es wirklich perfekt, so auf diesem Grad zwischen grauen, vollen Szenen, Horror-Szenen, beklemmenden Szenen. Also der der hat auch wirklich Momente, die wirklich sehr unangenehm sind, wo man wirklich gruselig sind, so wie sie sie in einem guten Horrorfilm sein sollten, wo man wirklich Angst hat, sich fürchtet, dann wird es wieder durch so überzeichnete Momente, will ich gar nicht sagen. Aber er hat schon so ein paar sehr groteske Einlagen, die dann wirklich teilweise auch unterhaltsam sind. Und ja, ohne zu viel zu verraten, der ist wirklich so eine Art Achterbahnfahrt, die man ohne großes Vorwissen erleben haben muss oder so. Jeder, der ansatzweise was mit Horrorfilm anfangen kann, muss den wirklich gesehen haben, dieses Jahr auch noch. Also ich kann den wirklich nicht genug hypen. Am besten, wenn ihr es irgendwie könnt, schnappt ihr euch da noch irgendwie Freunde oder so, weil der macht auch wirklich Spaß, wenn man den zusammen guckt, als das ganz alleine, gerade durch die Reaktion die der da auslöst. Ich hatte eben das Glück, den im Kinosaal auch zu sehen und da war es, wirklich hast du gemerkt, wie die Leute da auch mitgegangen sind und da bei manchen Reaktionen da auch sehr laut darauf reagiert wurde oder sowas, bei irgendwelchen überraschenden Entwicklungen oder so. Deswegen ähm, kann ich den wirklich nur empfehlen, der kommt dann kurz vor Jahresende noch äh, zu Disney Plus am 28. Dezember und äh, da kann ich nur jedem empfehlen, sich Barbarian anzusehen.
1: Ja, also ich bin da auch sehr gespannt drauf. Ne? Also ich wusste eigentlich vorher sehr wenig von dem Film, mhm. weil es jetzt glücklicherweise nach dem Trailer immer noch sehr wenig also Perfekt. Und äh, merkt schon, dass es einfach ein Hype-Film ist. Also, man, ja. da, also da basieren ja auch, es gibt ja auch selbst so, so Meta-Trailer irgendwie dann mit Ausnahmen auf, auf den äh, Kinos, wo der dann gezeigt wurde, wo die Leute irgendwie komplett ausrasten. Mhm. Na, und Leute schreiben da irgendwie auch schon drunter und sagen dann irgendwie so: Ja, wenn ihr wüsstet, was irgendwie die Szene wirklich, was da wirklich passiert, so dann würdet ihr viel lauter schreien, so ungefähr. Ja. Mhm. Ähm. Und ja, also allein deswegen äh, äh, bin ich da irgendwie schon auch selbst hyped für, hm. äh, aber sehe das auch ganz genauso wie du das irgendwie angesprochen hast, also da wurde ein bisschen gepennt, den hätte man früher bringen können, gerade irgendwie so ja. zur Holy- äh, Hollywood, sage ich schon, zur Halloween-On-Season äh, sozusagen.
0: Ja. Ich meine, wenn es jetzt ein Hit wird, dann kann man ihn da zumindest nächstes Jahr <lacht> zu Halloween dann gucken, so als feste mhm. Tradition vielleicht, aber ja, ich bin auch gespannt, was der Regisseur als nächstes macht, weil das ist auch so ein bisschen eine Get-Out-Parallele. Jordan Peele von Get-Out war ja vorher auch mehr im Comedy-Bereich tätig. Hier mit Key and Peele hat er ja so dieses erfolgreiche Format gehabt. Und Zack Crager der Barbarian gedreht hat, der war vorher eben auch ein Komödienregisseur tatsächlich. Mhm. Und der hat vor Barbarian vor ein paar Jahren auch einen Film gemacht. Ich weiß tatsächlich den Namen nicht, aber es war so eine eine Comedy, die auch total gefloppt ist. Also den hat gefühlt niemand gesehen. Und deswegen hatte er auch wirklich Schwierigkeiten, Barbarian überhaupt machen zu können. Also er hat den auch den den momentan mitgehyptesten Indie-Studios hier A24 und Neon. Den hat er das Drehbuch auch vorgelegt und, und die Idee gepitcht und die haben ihn tatsächlich abgelehnt. Mhm. Und deswegen äh, war es erstmal die Frage, ob er den Film überhaupt realisieren kann. Aber nachdem der dann in den USA an den Kinokassen so abgegangen ist, ist klar, dass er jetzt schon so wieder ein bisschen eine neue ja, Nachwuchshoffnung auf jeden Fall im Horrorbereich ist und der sicherlich auch nicht allzu lange warten wird, bis er einen neuen Film ankündigt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen... Also wie gesagt, Jordan Peele ist da nochmal anders vom Stil her so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass von Zack Cragger jetzt nach Barbarian da einige große Filme da jetzt auch noch kommen und ich auch überrascht war, dass er wirklich auch als Horrorfilmregisseur schon so viel kann und schon so eine sichere Hand hat, auch mhm. was die Regie angeht, so gerade wenn man denkt, er hat vorher nur Comedies gemacht, was sich hier eben manchmal schon im Timing niederschlägt auch oder so. Aber gerade so die horror sitzen auch total, er also ist auch super inszeniert, also das ist wirklich, da, da stimmt im Prinzip eigentlich alles so. Ja, ja, Deswegen, ja, eine große Empfehlung, schon mal der einzige Film aus unserer Top-10, <lacht> den wir jetzt auch wirklich schon ein bisschen, also ich hypen kann, den wir auch schon gesehen haben und deswegen äh, habe ich die Chance jetzt natürlich auch genutzt und legt den euch allen ans Herz. Ja. Genau, äh, den nächsten Film stellst du nochmal vor.
1: Genau, und hier geht es um einen Film namens They Clone Tyrone. Ähm, und das ist so ein bisschen, äh, so ein bisschen so der Film, der, äh, äh, wo man sich fragen muss, also, wenn man den Star Wars-Star John Boyega mag und Jamie Foxx mag und immer schon mal sehen wollte, wie eine Verbindung aus einem 70 er jahre exploitation film und einer Sci-Fi-Verschwörung aussieht, dann sollte man sich Clone Tyrone anschauen. Ähm, genau, da ist John Boyega mit äh, Jamie Foxx. Und äh, Tayona Paris unterwegs und die versuchen quasi ja irgendwie eine Art von von Regierungsverschwörung aufzudecken, wo Menschen dem Titel nach geklont werden. Und das hat so eine weirde Verschränkung irgendwie mit so mit so typischen 70er Jahre Filmästhetiken. Ne? Also man wenn man den Trailer schon sieht, dann sieht man irgendwie so dieses körnige 35 mm und irgendwie alles ist so ein bisschen, hat so eine Farbtönung mit drin. Und ähm, dann gibt es halt aber irgendwie auch Lowrider und alle hat, haben irgendwie so Leopardenfellmäntel an und es gibt irgendwie Soul-Musik, also es erinnert alles so ein bisschen so an Shaft oder Superfly oder sowas. Und ich kann mir einfach vorstellen, auch vor dem Hintergrund, dass ich ja halt zum Beispiel Day Shift, ne, als Netflix-Film mit Jamie Foxx irgendwie sehr gefeiert habe, der ja auch so ein bisschen so eine, so eine, ja, so, so ein bisschen so ein ästhetischen Turn da drin hat. ästhetischen Turn. Also er hat auf jeden Fall irgendeine so besondere optische Art. Ähm, das mir der auch sehr gut gefallen könnte. Ne? Also man weiß es noch nicht ganz so genau, was ist da so irgendwie die Gewichtung? Wird das wirklich irgendwie so ein, so ein äh, Film mit so einem Trick und dann ist es irgendwie vorbei? So ein kleiner Twist? Ähm, fährt er irgendwie diese ästhetische Variante komplett aus? Wird das ein richtiger lustiger Spaßfilm? Das deutet der Trailer irgendwie schon so ein bisschen an, weil also sollten sich alle mal den Trailer anschauen, der funktioniert irgendwie super, finde ich, so einfach als so ein ein Spaß-Trailer. Ja, da weiß ich noch nicht so genau, was mich erwartet, aber ich finde, der hat irgendwie schon jetzt viel Potenzial. Was denkst du?
0: Äh, Ja, mir geht's da ähnlich. Ich bin im Gegensatz zu dir kein Fan von Dayshift gewesen, Mhm. also ich hatte Mhm. auch ein bisschen Sorge, dass der Clone Tyrone so einfach der nächste Dayshift wird, so was auch passieren kann, aber gerade nachdem ich mir auch den Trailer angeschaut habe, finde ich, Sieht ja schon deutlich cooler aus, irgendwie. Gerade diese Mischung der beiden Genres, so dieses Sci-Fi-Verschwörungs-Paranoia-Kino, dann aber mit diesem funky Black exploitation ansatz nee. vermischt. So, das sah schon sehr cool aus im Trailer auch, gerade wie äh, das Hauptdarsteller-Trio das spielt. Ähm, in ihren Rollen sehen schon super abgefahren aus. Der erste, ganze erste Part in dem Trailer ist ja im Prinzip auch so eine lange Szene aus dem Film, schon wenn sie im Aufzug sind und das dann irgendwie so anfangen zu singen oder zu rappen oder so. Also es ist schon sieht sehr unterhaltsam und abgefahren aus. Und ich war gerade auch von dem Stil überrascht. so Also was heißt überrascht? Aber gerade die Netflix-Filme, die Originals, haben ja oft so diesen sehr glatt polierten 4K-Look. Und der Film ist ja wirklich auch schon so technisch sehr auf grobkörniges ja, 70 er jahr kino Also er sieht wirklich sehr, ja, wie ich schon gesagt habe, super grobkörnig aus. so Er hat wirklich so diesen Look von, von 60er-, 70er-Jahr-Filmen oder so, den sie da auch wirklich verfolgen, der dann aber gleichzeitig einen coolen Kontrast gibt zu diesem, ja, sci fi futuristischen Klonen mhm. oder sowas, also das habe ich in der Form mit dem Stil eigentlich auch so noch gar nicht gesehen, gerade wenn dann auch zu sehen ist, wie sie eben so mit den Lowrider durch die Stadt cruisen und so also hast so ja, diesen ja, Exploitation-Vibe <lacht> dabei, aber dann wieder so diese in, 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 in Laboren irgendwie rumlaufen und so ein bisschen so diese ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Regierungsverschwörungen sind oder so, aber dass sie da irgendwie ein Geheimnis auf jeden Fall auch aufdecken, was so sowas andeutet in die Richtung, also ich finde, es sieht schon cooler aus, cooler als Dayshift, Shift mhm. Aber ich kann auch verstehen, ich kenne auch ein paar Leute, die Shift cool, war, äh, cool ja. fanden, so die dann einfach unterhaltsam fanden. Und deswegen, ähm, ich bin gespannt. so Manchmal ist es bei Netflix auch so, dass die Trailer dann sehr cool aussehen und ich noch nicht weiß, ob die Filme dann, dadurch, dass sie auch mehrere Genres zusammenbringen, dann auch funktionieren. Manchmal wirkt es dann ein bisschen so, als wäre da irgendwie so ein Stückwerk, das dann so zusammengeklatscht mhm, wird. Mh. So, gerade wenn dann am Ende wieder auskommt. Ich weiß noch nicht, wie es hier dass der Film dann irgendwie wieder 125, 130 Minuten lang ist oder so. Das Ganze dann wieder sehr gestreckt ist. Gerade bei solchen Filmen würde ich mir dann auch wirklich wünschen, dass das mal so 85, 90 Minuten Filme ja, am Ende ja. sind, die dann ihren, ihren Zenit nicht äh, so überschreiten, wie es manche andere Netflix-Originalfilme machen. Das ist so das Einzige, wo ich noch so ein bisschen Sorge habe. Ich kann mir auch vorstellen, dass der dann wieder zwei Stunden locker lang sein wird oder so. Aber das ist eigentlich so das einzige Manko, was ich mir so ein bisschen Sorgen mache. Sonst sieht er wirklich erstmal vom, vom, von der Prämisse her, vom, vom, vom Trailer und vom Look und vom, vom Cast und so, alles, was er bisher ausstrahlt, macht es schon auf jeden Fall einen coolen Eindruck, finde ich.
1: Ja, ja, genau. Ja, es gibt irgendwie echt wirklich viele Netflix-Filme, bei denen so gefühlt für einen Trailer ausreicht, aber halt nicht für einen ganzen Film, geschweige denn für einen 120-Minuten-Film. Ja. Ähm, aber ich hoffe einfach mal, dass es hier bei The Clone Tyrone nicht der Fall sein wird. Äh, der Fall kommt, äh, der Fall, sage ich schon. <lacht> der Film kommt am 30.12. zu netflix
0: Genau. Und jetzt haben wir noch einen Film mitgebracht, der auch ganz kurz vor Jahresende noch kommt. Äh, und zwar geht es um Weißes Rauschen, äh, White Noise von Noah Baumbach, äh, der neue Film von ihm. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf, ähm, weil das ist eine Verfilmung vom Don DeLillo-Roman äh, White Noise, äh, den ich auch dieses Jahr dann tatsächlich in Vorfreude auf den Film gelesen habe noch. Und ähm, die Story zu erklären ist tatsächlich, auch wenn ich das Buch gelesen habe, nicht mal so einfach, weil es ist, Lillo typisch teilweise sehr abstrakt und, und weird, so die Geschichte. Es geht um so eine Patchwork-Familie in den 80ern in den USA. Das Familienoberhaupt ähm, Jack ist ein äh, Universitätsprofessor, der, der spezialisiert ist auf Hitler-Studien. Das ist sein, sein Fachgebiet und ähm, es geht im Prinzip darum, dass da am Anfang ein Katastrophenereignis ankündigt angekündigt wird, so eine Art Wolke, die so aus ja, atomar kann man es nicht nennen, aber es ist so eine Art schmutzige Wolke, die da so auf, auf auf das Land zuhast und dann wird so eine Art apokalyptisches Katastrophenszenario ausgerufen. Bevor das aber passiert im Buch ist es teilweise so, dass du erstmal das Familienleben auch kennenlernst so von, von, von dieser eben Page-Familie. Ich glaube die Hauptfigur, die im äh, Film von Noah Baumbach dann von Adam Driver gespielt wird, mhm. der hat glaube ich fünf Kinder von vier verschiedenen Ex-Frauen oder sowas und lebt eben mit seiner aktuellen Frau zusammen, die im Film von äh, Greta Gerwig gespielt wird. Das ist gleichzeitig auch die ähm, Ehefrau von Noah Baumbach und die schreiben auch meistens die Filme. Also die Filme von Noah Baumbach zusammen dann auch äh, schreiben sie an den Drehbüchern. Mittlerweile ist Greta Gerbiger selbst auch eine gefeierte Regisseurin mit Filmen ja. wie Lady Bird oder Little Women. Jetzt nächstes Jahr kommt von ihr auch der Barbie-Film. Und ähm, Aber White Noise sieht nach einem sehr spannenden Projekt aus, gerade weil Don DeLillo-Bücher sehr schwer zu verfilmen sind. Es gibt äh, eine Verfilmung, äh, Cosmopolis von mhm. Dave Stronenberg, die auch sehr nah an der Vorlage ist und das Ganze auch mit Robert Pattinson damals super sperrig und abstrakt auch umgesetzt hat so ja, ein Roman. Ja. Und äh, Weißes Rauschen sieht da jetzt schon ein bisschen kommerziell vermarktbarer jetzt aus auf jeden Fall. Er sieht ja. jetzt nicht so total sperrig aus, gerade weil auch Noah Baumbach da anscheinend schon viel auch Humor eingebaut hat. so Ich kenne bisher auch nur den Trailer, was ich gesehen habe, aber es sieht ja auch aus wie ein Noah Baumbach Film der gleichzeitig aber auch auf einem höheren Level als alles, was er bisher gemacht hat, gedreht wurde. Genau, so. Er hat ja. ja gerade zu Beginn seiner Karriere so diese kleinen, fast schon praktisch low-budget Indie-Filme gemacht, diese Tragikomödien komödien eigentlich Jahr, Jahr für Jahr, von dem hat er sich eigentlich nie abgewandt. Er hat jetzt auch schon vor dem Film zwei Filme für Netflix gedreht, ähm, die Maya Meyerowitz-Stories, mhm. äh, unter anderem mit Adam Sandler und auch zuletzt Marriage Story, äh, auch mit Adam Driver und äh, Scarlett Johansson damals. Und das waren wirklich noch alles Filme, die für ihn schon typisch waren, würde ich sagen, und White Noise ist für seine Verhältnisse echt schon Blockbuster eigentlich geworden. Also ja, die, ja. die Szenen im Trailer, die man da sehen kann, haben teilweise fast schon Spielberg-Charakter äh, oder so. Gerade so diese Familie, die in so einem Katastrophenszenario noch mal irgendwie eng zusammengeschweißt wird und da irgendwie auf sich zurückgeworfen wird. Das hat schon so einen Spielberg-Charakter auch. Mhm. Und anscheinend hat sich Noah Baum auch da auch viel an diesem machen der 80er da auch in, äh, orientiert. Ähm, so ein bisschen Hintergrundinfo, was ich noch ganz interessant fand, was aber alles nie so offiziell bestätigt wurde. Anscheinend ist der Dreh da auch ziemlich aus dem Ruder gelaufen zu dem Film. Also der offizielle Budget war, glaube ich, 80 Millionen, was schon relativ viel ist, auch für den Noah Baumbach-Film, der ja, gleichzeitig ja. eine Don DeLillo-Adaption ist. So 80 Millionen ist schon ein Wort, aber die Produktion soll sich anscheinend irgendwann so auch verloren haben, gerade dadurch, dass sie ja auch in Corona-Zeiten drehen mussten und dadurch auch die ähm Drehbedingungen auf jeden Fall erschwert waren. Dadurch ähm, sind die Kosten einfach gestiegen. Anscheinend hat Noah Baumbach da auch immer mehr sich so in dieses akribische Produktionsdesign reingesteigert, hat da auch Kulissen bauen lassen und sowas mhm. und um, um die um so die 80er auch authentisch irgendwie auferstehen zu lassen wieder. Und deswegen soll da ja das Budget irgendwann sogar inoffiziell im Bereich von 130 Millionen gelandet sein oder sowas dann noch. Das ist nicht offiziell bestätigt, wie gesagt, aber es soll wohl für Netflix ordentlich ein Kopfschmerzfilm geworden sein, naja, so okay. hinten auch so. Also ja. ich glaube, die waren auch froh, als der Film dann irgendwann wirklich durch war und der jetzt irgendwie <lacht> einfach veröffentlicht wird oder sowas. Und, und also das war da hat Noah Baumbach wohl auch wirklich sich ein bisschen verloren in diesem ambitionierten Projekt. Aber um, der Trailer sieht, finde ich, super aus. Ich bin Noah Baumbach-Fan geworden. es hat bei mir tatsächlich ein bisschen gedauert. Ich war mhm. am Anfang, hatte ich Schwierigkeiten mit ihm. so Es gab am Anfang ein paar Filme, die ich gesehen habe von ihm. Da bin ich nicht mit warm geworden. Aber er hat sich für mich immer mehr gesteigert oder auch Filme, die ich dann noch nachgeholt habe, haben mir immer besser gefallen und mittlerweile würde ich mich schon auch als Fan bezeichnen und wie gesagt, ich habe auch das Buch gelesen und finde, da steckt ein super interessanter Skruider-Film drin, wo ich jetzt im ersten Moment auch gar nicht Noah Baumbach mit in Verbindung bringen würde, also dass er ausgerechnet ein Regisseur der so eine Don DeLillo-Adaption macht, mhm. aber ich bin gespannt, was dabei rausgekommen ist. Der Trailer macht Lust auf mehr, zeigt auch noch nicht zu viel, weil gerade so, ohne jetzt zu viel zu warten das Buch beschäftigt sich über so einen bestimmten Abschnitt mit dieser Katastrophe, mit dieser Wolke. Ich würde mal sagen, so über 30, 40 Seiten. Und dann jetzt aber die komplette Zweihälfte des Buches beschäftigt sich so mit den Nachfolgen und den Konsequenzen so von diesem äh, Unglück, was dann passiert ist. Da geht es dann auch noch in mehrere Richtungen, dass dann äh, die V von der Hauptfigur so ein neues experimentelles Medikament entdeckt, was ihr die Angst vom Tod nehmen soll, mhm. was aber gleichzeitig wieder auch für Nebenwirkungen sorgt, was so das ganze Familienleben immer stärker belastet und sowas. Also da stecken auch noch andere Themen und Handlungsstränge mit drin und das wird schon auch ein langer, ich glaube, der geht auch 135 Minuten, also auch ein, sehr, ein ziemlich langer Film, der aber, glaube ich, schon dann die die Essenz des Buchs hoffentlich äh, einfängt und übertragen kann. Wie geht's dir da? Hast du da schon irgendwie ja, Baumbach, so. Also,
1: äh, mir geht es g- ähnlich wie dir, weil ich bin auch früher mit ihm eigentlich nicht warm geworden. Mhm. Ähm, fand aber auch zum Beispiel The Mayero with Stories, fand ich super. Ähm, aber früher so die Sachen, die von ihm sind, so Greenberg und sowas, also da, <lacht> da war ich. Der wurde ja sehr gefeiert eigentlich. finde ich auch sehr gut, ja. Ja. Ich hatte eher mit f-
0: seinem Gefeierter Francis H., den mag ich tatsächlich nicht so. Ja, da, da geht es mir gerade Und dann, dann gibt es noch einen, der ist, glaube ich, bei uns gefühlt Mitte 20, den habe ich tatsächlich mhm. nach drei, Viertel schon damals ausgemacht. <lacht> <lacht> also der, der hat mich so genervt, äh, den, den konnte ich gar nicht zu Ende gucken. Ja. Das passiert mir sehr, sehr selten, aber damals hatte ich mal so eine Phase, wo ich dachte, okay, das ist nichts für mich, das nervt mich so, ich mache es aus. Also ja. den habe ich tatsächlich auch nie zu Ende geguckt bis heute.
1: Ja. Bei mir ist es halt quasi gerade umgekehrt. Also ich glaube, bei mir aber auch irgendwie so abhängig von gewissen Lebensfragen, also, Greenberg mhm. habe ich damals, glaube ich, einfach nicht verstanden. Mhm. Und Francis H. war für mich so ein, äh, ich weiß nicht, das war so, ein, so eine Art von Voll-Wohlfühl-Film, ne? der einfach einem nicht so wahnsinnig viele Story-Dramaturgie-Blöcke in den Weg nimmt, sondern einfach so ein, so ein wirklich so ein fühl ist. So den, den muss man einfach irgendwie, so, der, der plätschert so. Ähm genau, aber insofern bin ich irgendwie mal gespannt, in welche Richtung der Film jetzt geht, weil ich finde das also das wird einfach ein extremer Film. So, das ist so ein no. das ist eben wie gesagt Donnie Lillo äh, Projekt und wo dann irgendwie man weiß nicht, also irgendwie habe ich mir den Trailer auch angeschaut, und mir die Sachen durchgelesen und gedacht so okay, das das wird irgendwie so eine f- sehr, sehr seltsame Verbindung aus so Kornbrüdern, Brüdern äh, A Serious Man äh, mhm. Lars von Triers Melancholia mhm. und, und irgendwie so einem f- fröhlichen Steven Spielberg Vibe und ähm, ich ich ja, ich bin da echt mal gespannt drauf, also ich bin irgendwie auch großer Adam Driver Fan so mhm. ähm, Greta Gerbeck sowieso und äh, f- ja, äh, ich bin ich habe keine Ahnung in welche Richtung dieser Film gehen wird, mhm. aber ich will mir den auf jeden Fall anschauen. Ich glaube bloß irgendwie, da wird Netflix Netflix sich irgendwie verhoben haben oder wird ja. sich Baumbach irgendwie verhoben haben, einfach aus rein finanzieller Sicht, weil ich einfach nicht glaube, dass dieser Film so heftig irgendwie, das wird nicht so ein, nee. das wird kein, das wird nicht der nächste Red
0: Notice. Nee, also ich, ich meine, es war dieses Jahr ein bisschen was heißt Wirbel, aber es gab schon Aufmerksamkeit für den Film, weil der ja ähm, die Filmverspiele in Cannes eröffnet hat, dann sogar. Mhm. Und ähm, das ist auch einer der Filme wieder aus unserer Liste, der dann auch einen Kinostart tatsächlich Anfang Dezember noch regulär bekommt, sogar. Also, sie bringen ihn sogar noch ins Kino. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwas noch von versprechen, awards-technisch oder sowas. Dass also mhm. vielleicht versuchen, das noch so zu retten. Aber alles, was ich bisher mitbekommen habe, was wie gesagt nie offiziell bestätigt wurde, aber es hat die Hinweise haben mich schon verdichtet, dass es wohl so ein Mammutprojekt geworden ist, was Noah Baumbach so aus den Händen geraten ist, einfach weil mhm. er wahrscheinlich äh, sowas in dieser. Größenordnung einfach vorher noch nicht gemacht hat oder so und deswegen sich da eingesteigert hat und deswegen bin ich auch sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe das Buch sogar gelesen und bin Noah Baumbach-Fan und ich kann mir auch immer noch nicht vorstellen, wie dieser Film so komplett sein wird, weil Noah, ba- äh Noah Baumbach Don DeLillo ja auch wirklich so Bücher schreibt, die fast schon unverfilmbar sind, die, die man sich gar nicht als Filme vorstellen kann, die wirklich auch sehr von der Sprache leben und von den Beschreibungen und mhm. so und die jetzt nicht unbedingt filmisch geschrieben sind, so teilweise schon, aber manchmal also zum Großteil eher nicht so die, die leben wirklich so von, von der Sprache, einfach so vom, vom geschriebenen Wort und nicht unbedingt von so einer cineastischen ja, so Art äh, des, des, des Storytellings oder so, deswegen bin ich auch super gespannt, was da für ein Film ausgekommen ist im Endeffekt ja, der kommt, äh, wie gesagt, erst ins Kino und dann am, kurz vor Jahresende, ab dem 30.12. dann noch zu äh, Netflix Genau, damit äh, hätten wir alle unsere Filme besprochen, äh, sind mit der Liste durch. Als kleinen Service würde ich sie jetzt einfach nochmal aufzählen mit den Titeln und äh, den Startdaten dazu, damit wir die Liste einfach nochmal so zusammenfassend äh, durchgehen, und zwar werde das Der Dache meines Vaters, der ist bei Netflix ab dem 11.11. Das Wunder ist bei Netflix ab dem 16.11. Guillermo del Toro Pinocchio ist bei Netflix ab dem 24.11. Das Guardians of the Galaxy Holiday Special ist dann bei Disney Plus ab dem 25.11. Emancipation kommt zu Apple TV Plus ab dem 9.12. Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten, kommt zu Netflix ab dem 16.12. Glass Onion a Knives also Out Story kommt zu Netflix ab dem 23.12., Barbarian ist dann bei Disney Plus ab dem 28.12., The Clone Tyrone ist dann auch bei Netflix ab dem 30.12. und am gleichen Tag kommt dann noch Weißes Rauschen zu Netflix. Genau, das wäre es von uns äh, für diese Woche auch. Ein großes Dankeschön an dich, Jan-Felix, dass wir es jetzt mal geschafft haben, auch einen Podcast auszunehmen. Es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: (lacht) Schön, dass du da warst. Ein großes Dankeschön geht natürlich wie immer an die Fans, an alle, die jetzt gerade zuhören. Äh, Ohne euch wäre der Podcast nicht, äh, wo er jetzt gerade ist. Wir könnten das gar nicht alles machen, äh, ohne euch uns Feedback gibt, was natürlich auch gerne immer weitermachen könnt, ähm, wenn ihr irgendwie Feedback habt oder Streaming-Tipps, Themenwünsche oder einfach liebe Worte, dann äh, schreibt uns gerne E-Mails oder schickt uns auch Sprachnachrichten mit euren Tipps oder Entdeckungen an podcast.movieplot.de. Ihr könnt uns auch gerne auf Twitter schreiben, wenn ihr da noch seid. <lacht> äh, da findet ihr uns unter at streamgestöber, ähm, Gestöber mit OE oder auch unter atmoviepilot erreicht ihr uns auch. Ähm, bei Instagram sind wir dann auch unter MoviePlot zu finden. Ihr könnt uns natürlich auch gerne unterstützen, indem ihr den Podcast abonniert, wenn er euch gefällt und ihr es noch nicht getan habt. Ihr findet uns bei Spotify, bei Apple Podcasts, Podcast Addict und überall, wo ihr euer Podcast gerne hört. Vergesst dann auch nicht, die Benachrichtigungen für neue Folgen immer zu aktivieren, damit ihr auch nichts verpasst. Wenn euch der Podcast wirklich super gefällt, freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Da könnt ihr uns auch gerne einen hinterlassen. Oder wenn ihr uns wirklich super gerne hört, dann gebt uns gerne auch äh, Sternebewertungen, zum Beispiel 5 Sterne bei Spotify. Wenn ihr äh, Fans seid, da freuen wir uns natürlich dann auch drüber. Ähm, ja, Jan-Felix, wo bist du denn außerhalb des Podcasts noch zu hören, zu lesen oder zu sehen? Na, Im
1: Grunde genommen kann man mich unter meinem Klarnamen bei Facebook finden oder ja. Ich glaube, ich glaub, das war es, ehrlich gesagt, schon. <lacht> okay, <lacht> Und bei Moviepilot, aber auch. Genau, bei Moviepilot bin ich auch unter meinem Namen äh, äh, auffindbar genau. und kümmere mich da vor allem um, um News und ansonsten ein paar Sachen irgendwie, vor allem im Action-Bereich, aber ansonsten eher breit gefächert aufgestellt, würde ich mal behaupten.
0: Alles klar, mich findet ihr auch bei Moviepilot, äh, entweder unter meinem Klarnamen Patrick Reinbold oder äh, auf Moviepilot habe ich auch noch den Nickname Mr. Pad. Ansonsten findet ihr mich auch bei Twitter noch unter meinem Namen und äh, ja, auf Instagram und Facebook könnt ihr mich auch finden, aber da werdet ihr wahrscheinlich nicht so viel sehen, da bin ich nicht so super aktiv, gerade Facebook. (lacht) Genau, ähm, ja, das war's für heute. Äh, Bis zum nächsten Mal und streamt was schönes.